¿Quién viene? ¿Ganito? ¿Denis Creto? Bienvenida, Denis. Gracias, Mirle. <risa> bueno, para, supuestamente ya empezamos. Ah, ya. Voy a ver el teléfono. Ahí está. ¿10 minutitos? Sí, 10 minutos. Que quiero mostrar un poquito. No me dejes mentir. Eh, quería mostrar un poquito el back, lo de atrás, pero llegué tarde. Llegué casi más tarde que vos. Entonces, digo, hacemos un live, aunque sea. Que solo porque yo me tuve que estacionar, ¿sí, no? Sí, ¿no? Sí, llegamos más tarde, no llegaste más tarde. Me sentí culpable, porque que en el mate, dale, te dejé sola acá abajo. No, yo en la mía, ella aquí con, con Waldo. Con Waldo, con Carito. Bueno, pero su, creo que estamos lanzando en dos semanas esto. Ah, ¿ya dos semanas? ¿Segunda dos semanas. temporada? Segunda temporada, dos semanas o menos. Wow, Entonces, todo el mundo muy pendiente, ¿eh? Se vienen buenos episodios. Sí. Ya es visto está, todo el preview de. Está muy bueno. Sí. Acá está muy bueno. Gracias por estar acá, Denis Prieto. Gracias por invitarme. Bueno, ¿Qué va a ser? Qué, qué bueno, qué bueno. Gracias, de verdad. Eh, bueno, voy a contar un poquito. A ver, fue mi cumpleaños, el 30 de julio, hace poquito, 33. Estamos ahí. A ver, ¿por qué estás acá? Somos amigos, ¿no? y soy muy amigo de tu esposo, marido de Leo, y <risa> hace un año y medio se casaron, la fiesta estuvo muy buena, sí. y estamos para mi cumple ahí en Tepos, y empecé a hablar con vos, llevamos 10, 15 minutos, uh -huh. eh, porque después nos interrumpieron. Y, y ya dijeron como, bueno, ya salen de la cocina, sí, sí. como que okay, bueno, ya, se acabó. Y me empecé a encontrar un poco de vos, y yo, a ver, le quiero contar, yo sabía, trabajo como productor acá en México, estoy viendo ahí el IMDb, hay un par, no sé si cuatro o cinco, de las películas más taquilleras que hay en México, que las lo visto vos. Pero, eso yo lo digo por hecho, es una gran productora. Leo, Leo me dice, la flaca es una de las mejores productoras que hay en el país. Pero Ay, ella, ella también se lo cree. Y ya sé que es así. Eh, pero yo no sabía que estabas en Los Ángeles, que ser actriz. Y cómo había llegado otra vez a México, a los 17 años y todo. Entonces digo, es una mini historia y como todavía no lo sé, no lo sé. Y yo se me para tenerlo en el podcast. Entonces, eso me mismo enterar acá. Porque, no, no, o sea, generalmente uno como actor conoce una actriz, pero hay raro a ver si una renuncia no sigue, pero que se transforme en productora o en directora y que le vaya muy, y que eso explote su carrera, no he conocido de cerca. Entonces, vos sos ese ejemplo para mí. Quiero saber la historia. A los 17 puede ser que te vas a Estados Unidos. A los 17 se acababa la prepa y... Eh, me fui un año sabático a San Francisco de niñera, como que se usaba mucho que te graduabas y te ibas de niñera a algún lado, ¿no? O sea, como para tener un poquito de independencia antes de empezar la universidad y okay. seguir viviendo con sus papás, como es en muchos lugares de provincia en México. Sí, 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 sí. Entonces me fui a San Francisco eh, a los 17 y ahí estaba de niñera, viviendo sola y tomando clases de actuación en, en el centro de San Francisco okay. todo ese año. Okay. Con una coach que fue, ha sido una maestra de vida hasta ahorita, realmente, increíble, y fueron ahora sí clases de actuación, pero muy profundas, era casi como terapia, como autoconocimiento, y, y entender qué estaba pasando conmigo, Denise, y expresarlo todo a través de la eso, música y de la actuación. Eso es lo mejor. Eso era muy realista, ¿no? Como... Su técnica era siempre el realismo y ser, o sea, ¿quién sería Denise en esta situación? ¿Quién sería? No hay nada de pretender. ¿Pero en qué punto? ¿Como por ejemplo en una escena? Ajá, eso? En las escenas o hasta ella me empezó a, a poner a componer canciones que en la vida había compuesto nada. 
Entonces, de que quiero que escribas una canción, y entonces ahí en las clases de canto que también teníamos, ahí con el pianista, se sacaba los acordes, entonces de repente era una canción que yo había compuesto. Entonces, ah, bueno, pues canta la canción con lo que estás sintiendo ahorita que me estás contando que pasó antier con la niña que estabas cuidando que no dejaba de llorar, ¿no? Y ahí te ponías a escribir. No, ya, entonces ya había sido mi tarea, pero llegando ahí yo cantaba la canción con la emoción okay. de eso que había pasado en mi semana, ¿no? Entonces era algo, hasta ahora que lo veo después de muchos años, era pues como una terapia de ir Tal procesando cual. la vida y los cambios, porque soy muy sensible y, y como muy emocional. Y todos estos años que estuve con esta coach me ayudaban a, a través de la actuación y, y de las escenas y de la música, como ir procesando un poco la vida y el día a día, porque era un espacio muy sagrado, sí. de pocos compañeros, muy personal, donde se hablaban de cosas muy fuertes que todos habíamos vivido en nuestra infancia y en el día a día pero expresándolo a través de, de la actuación y de la música. Pero tú tuviste esa experiencia a los 17 años, pues una edad muy linda para tener ese espacio así. Increíble. Entonces, como que siento que no, que no me malé, ¿no? O sea, como sí. que me agarró muy fresca, porque también, pues, la conducción siempre había sido yo, ¿no? No estás pretendiendo ser nadie más. Tal cual. Entonces, como que me agarró muy fresca y, y me ayudó como a a conocerme en esta nueva etapa viviendo sola en otro país y a una edad en la que estás 17, o sea, con, con, pues, con toda la vida por delante. Sí, sí, y sí. Y justo cuando se terminó mi año sabático, que yo dije, pues, ¿qué hago? Ya me regreso a Guadalajara o me voy a México y sigo en Televisa, pero ahora en México. Y ella me dijo, no, pues, yo voy a, San a Los Ángeles cada dos años, cada dos años, cada dos semanas. La vuelo, ajá. Y tengo un grupo ya pequeño. Vete a Los Ángeles. ¿Te acuerdas el nombre de la coach? Sí, Sherry Carlson. Ok. Ah, Sherry Carlson. Está la vida. Te lo haces como la extraña. Ok. Y uh, pues, long story short, dije, va. Y me fui a Los Ángeles. Encontré ahí como una familia con la que hice intercambio de que yo le paseaba a los perros. Entonces, no pagaba renta. Y vivía en una casa hermosa en Pacific Palisades entre Santa Mónica y Malibu. ¡Qué lindo! Y wow. luego le, y le cuidaba a los niños. Entonces, ahí ganaba un poquito porque pues para todo esto yo ya me mantenía, ¿no? Claro, que Los Ángeles era menos barato. O sea, Ajá, es como México. Exacto. Y dije, bueno, me voy a ir un año antes de ver qué onda y ya si me gusta, pues ya veo cómo me quedo, me meto a estudiar, no o sé, sea, a la universidad o lo que sea. Entonces estuve ese año, fue lo más difícil porque obviamente Los Ángeles es enorme. En ese momento no había ni Google Maps, ni iPhone, ni sí. nada. Entonces tenía que imprimir este, las, las direcciones en MapQuest y todos los 300 freeways y audición en Anaheim por Disney para una obra de teatro y me quedé en la obra de teatro y tenía que ir ahí por dos pesos a una obra en Orange County, o sea... Pero además, ¿cómo funciona? Porque según yo, yo estuve una sola vez en Los Ángeles uh -huh, uh -huh. y me quedé, me habían dicho en un momento, que yo me quedé, me acuerdo, estaba sorprendido porque no, hay, no encontraba como autobuses o pasaba una vez cada dos horas... Y el Uber salía, no sé, 100 dólares para ir de acá 20 minutos. Y decía, sí. ¿Cómo hacen? Es que hay que rentar un carro. Hay que... Sí. Yo lo que hice es que cuando viví en San Francisco de Niñera, soy muy, orga muy organizada, me abrí <risa> mi dinerito y me compré una Jeep Cherokee Sport del año, era del 95. Chiquita, la amaba, le, la bauticé como Gypsy. Y me llevé a Gypsy de San Francisco a Los Ángeles y era la que me movía a todos lados. Entonces ahí iba con Gypsy a todos los castings en medio de la nada, o sea, sí, neta, no sé cómo me atreví, ahorita no lo haría ni de broma, pero fue una experiencia increíble y también, pues, de soledad muy fuerte, porque pues, no conocía a nadie, solo tenía ese grupo cada dos semanas, ¿no? Sí. Eh, donde iba mi coach 
Y pues sí, de repente era el fin de semana y pues no tenía nada que hacer. Me iba al cine sola, me iba a yoga, me iba a hacer un hike a la playa y pues como volver a empezar, ¿no? Y a conocer gente. Y me costó. Y aún así siendo súper extrovertida y demás, Los Ángeles es una ciudad, o en ese momento... Era una ciudad muy complicada. Es tan grande, ofrece tanto, hay tanta gente que pues es difícil como ir haciendo tu círculo. Sí. Pero igual dije, ya estoy aquí y me quedo. Entonces al año ya me metí a estudiar a Santa Mónica College para tener la visa de estudiante. Realmente para eso me metí a estudiar. No me había seguido ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, estudié cuatro años artes liberales y humanidades y pues ya mientras tanto estaba yendo a castings. Eh, todavía sin permiso de trabajo, entonces haciendo como muchas cosas de no paga, muchos cortometrajes estudiantiles, ayudándole a producir a amigos que ya empecé a conocer sus cortometrajes, entonces ahí empecé a producir. ¿Sabes que me quedé? Pues yo no, no hice la vida de Los Ángeles. Mm. Fui dos semanas eh, como para una entrevista o algo así, uh -huh. y ahí me quedé un tiempito más, dos semanas. Uh -huh. Y entonces no, no, no sé la experiencia de los castings. Sí, escucho uh -huh. obviamente podcasts y entrevistas de... Eh, actores de Hollywood que cuentan sí. y suena como medio una locura pero es una locura que también me gustaría en algún momento creo que cercano a hacer antes de entrar al colegio vos ya estabas ese año haciendo casting sí todo el año entonces hay dos plataformas bueno sí. ahorita seguro ya de ver más pero en ese momento o sea hace 15 años estaba Actors Access y LA Casting o LA Network no me acuerdo entonces tú ahí como que pagas una mensualidad, subes tu foto, tu headshot y tu currículum y todo el día te están llegando emails, pero te está hablando de 15 emails al día de proyectos que se están posteando en el que tú puedes ser como, eh, como tu perfil. Entonces tú ahí le pones submit y mandas sí. tu foto para que el casting director lo pueda ver. Y generalmente eso todavía funciona, o sea, sin agentes, sin te dan la misma importancia en el sentido como para... O, ¿Presentarte en un casting o Sí, pero eh, sí es una realidad que obvio los proyectos más importantes, eh, pilotos o ya películas de Hollywood muy grandes, es raro que pues tienen Actors Access claro. o que vean a mucha gente de Actors Access, ¿no? a menos que sea como un perfil medio raro o que sea sí, 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 un sí. people sí. o algo así. Pero sí muchas cosas no union que, son de, que no son del sindicato, sobre todo como latinos, pues todos los comerciales de, gener de como hispanic, ¿no? Para marcas grandes. O sea, claro. todas las marcas de comida rápida, de coches, de lo que sea, que hacen la versión eh, gringa y la versión eh, latina para Estados Unidos, sí postean ellos mucho. Entonces había una directora de casting, dos, tres directoras de casting latinas que todos los sacaban de, de actors. Claro. No todo, pero parte. Entonces sí llegabas a, a buenos castings. Y también proyectos independientes muy bonitos, o sea, cortometrajes estudiantiles o sí, sí, independientes, sí. que al final como, como actor es un ejercicio increíble estarlo haciendo un periodo de tiempo. Obviamente después pues es parte como de ir creciendo y no, pero Tal yo ahí estaba recién llegada con todas las ganas, todo el tiempo pues, haciendo submissions, yendo a todos los castings. Digo, hice dos obras de teatro el primer año, sí. eh, en unos teatruchos ahí, uno en, en Orange County, otro en, eh, casi en Hollywood Boulevard y La Brea, o sea, en el sí. mero corazón de Hollywood. Sí, sí, sí. ¿A eso fuiste a castings? O Ajá, yo? fui a castings de ahí, de ahí me escogieron y de ahí me quedé. Okay, ya tuve okay. ese, esas obras de teatro uno o dos meses que estuvimos en temporada 
Y mientras tanto, pues sí, haciendo como todos estos cortitos y demás. Y ya el ejercicio de estar teniendo tantas audiciones, porque estás teniendo 10 castings eh, cada 2, 3, 4 días a la semana. ¿Cómo y... funciona eso más o menos? Porque yo 10 castings, ahora hoy eh, trato, yo tengo self-tech, ahora que no, ahora que no vas a... Sí. Y tengo que mandar un casting. Me pasó hace, la semana pasada, un monólogo Ajá, enorme. Creo que en mi memoria dije, uff. Oh, Digo, oh, sí, Entonces, pero bueno, digo, confía, ahí estaba, sí. pero es un montón de tiempo para mandar, y sobre todo que lo veo y no me gusta, lo veo y no me gusta, lo veo y no me gusta, digo, bueno, hasta que la tengo, ya está, no tengo más tiempo, no me gusta, pero mando igual. Sí. Eh, ¿Cómo se sentís? ¿Es casting en dos, tres días? O sea, escucho tienen seis casting en un día, o sea, llegás, ahí te dan la hoja ahí. No, te lo mandan desde antes, Entonces, tú mandas tu foto y ya si te escogen te mandan un email de que, ah, ok, tienes castings tal día, tal hora, tal dirección, estos son los sites. Entonces ya te mandan una o dos escenas, te las aprendes. Allá sí puedes tener los, los sites contigo, pero pues obviamente, o sea, es como para ayudarte, cualquier cosa, pero la idea es que vayas como lo más memorizado posible. Claro. Y también sí, como sí. estás haciendo tantos, pues tu memoria al final es un músculo que está... Muy cabrón. Super sharp. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, ahora con self-tape hay una ventaja y desventaja. Ventaja es que tú decides y ya no tienes que estar manejando en el tráfico y estacionándote y la multa y no sé qué y las distancias en Los Ángeles que son enormes. Sí. Pero pues también ahí ya llegas y lo haces y no hay de otra. Y aquí es de que siete veces me gusta, no me gusta, lo edito, lo mando, no lo mando, ¿no? Sí, Como es este con guessing. Entonces, sí, ahí... Lo padre de ese músculo es que ni te, o sea, yo realmente iba al casting y ni me acordaba, ¿verdad? Como ya lo hice, vaya, o sea, no le daba más, eh, I didn't give it a thought. Es como ya lo hice, chau, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Entonces no te enganchas, si te hablan, qué bueno, si no te hablan, es un casting más. Y estaba tan emocionada que no me importaba. Claro. Sí. Claro. ¿Te acordás en ese momento de agarrar un callback en ese año o algo? O, o sí, no? tuve varios callbacks y te digo, hice dos, tres cortometrajes muy, muy bonitos, otros sí. que nunca ni los vi ni me los mandaron, otros que fueron para la clase, otros los subieron a YouTube y ya está. Yo ya los vi, se los googleando. No sabía que estabas así de bien. Bueno, mi es... maestra de mi coach me puso a escribir canciones, aprender. muy cabrón. Bueno, esa era otra, era difícil porque... Pues también en ese tiempo, en Los Ángeles, yo llegaba, que según yo, en mi familia, yo soy la más, la que se ve más eh, mexicana, por decirlo así, sí. porque todos mis hermanos tienen eh, ojos claros y son como okay. más güeritos, entonces, diario me decía, sí, tú eres la adoptada, y yo no, porque mis papás son los que tienen ojos cafés, entonces ustedes son los adoptados, o sea, bullying intenso. Bullying intenso, tenemos esta <risa> Este... ¿Quieres decir algo? Voy a aprovechar. No, no, ya está muy bien. He ido mucha terapia, pero que, pero que, we're past that. Este, pero, pero sí, me decían como, no, es que no, no te ves, este, muy mexicana, ¿no? O sea, los estúpidos estereotipos que sí. existían y que siguen todavía existiendo. Sí, que hoy seguramente muchísimo menos. Menos, menos, pero sigue, sigue. Pero sigue. Sí, todavía hay mucho trabajo que hacer. Qué pero loco. Súper loco. Entonces dije, bueno, pues entonces... Déjame, pues tengo que aprender súper bien inglés y quitarme el acento para poder hacer personajes que no sean este, el estereotipo y que pueda ser en ese sentido, europeos o lo que sea. ¿Cómo lo hiciste? ¿El tema del acento de una coach o el buen oído viviendo ahí? Y siempre he tenido buen oído, la verdad, y como esta escuela personalizada en la que iba era mucho de inglés desde okay. chica, eh, mm. pero sí me metí a clases de, de pronunciación. Entonces ya que decidí que me iba a quedar ahí, que me metí a Santa Mónica College, eh, parte de las clases que escogí fue guitarra, me empezó a tocar guitarra y pronunciación. Entonces estaba en una computadora con audífonos, 
Ah, oh, oh, no, o sea, como te haciendo todos estos ejercicios de vocalización, de que ponte el lápiz, y sí, no sí, sí, qué, sí. Y corcho de vino, pasé por todo eso. Exacto. Sí. Entonces fueron, pues sí, o sea, años de, de darle y darle y darle y darle, y pues estando ahí, estás practicando, estás escuchando todo Tal el tiempo. Cual. En mi trabajo con los niños, de niñera, pues hablábamos puro inglés. Sí, somos americanos. De repente estás pensando más en inglés que en español. Ajá, exacto. Por eso mucha gente, yo entiendo, a mí me pasa ahora con la cuestión. El otro día estás escuchando, ¿viste The Americans? La serie yo no la vi, no, no sé si va a ser. No. Pero tiene muy buena puntuación. Este actor, que no sé cómo se llama, está muy cabrón, me encanta. Uh -huh. Siempre con los nombres soy malísimo. No eh, pero bueno, él contaba que no sé dónde eres... Eh, y tenía que ser el acento americano para esa serie, de Americans, el ser protagonista. Ah, dice que ah. lo hizo con George Clooney. Ajá. Dice que lo empezó a invitar a George Clooney, a George ah, Clooney y lo sacó por ahí. Y wow. es perfecto. Es trabajo. Sí. Y también oído, facilidad. Es una mezcla ahí de muchas cosas. Es una mezcla de todo. Sí. Pero cuando te, es que increíble cómo funciona el cerebro. Cuando te obsesionas, a mí me pasó como hace tres años más o menos, como se me transformó en mi obsesión. Ajá. Soñas en inglés. Exacto. Está muy sí, cabrón. sí, ya sueñas en inglés. Ya. Está muy cabrón. Sí. Hace dos semanas, creo que dos meses atrás o algo así, hice mi primer casting con la serie americana. ¿Sí? Sí. Ah, muy bien. Pasa, ¿Qué pasa? Dame, Qué chido. Dame tres añitos. Muy bien. <risa> 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 Qué chingón. Sí, sí, cada vez hay más castings acá en inglés. Está buenísimo. Sí. Sí. México en ese está pasando por un momento muy cabrón. Bueno, muy cabrón. Sí, bueno, no. ¿Dónde nos quedamos? Estamos, estamos ahí. Ay, empecé a estudiar sí, en, en, en Los Ángeles. Santa Mónica College. Sí. Eso que dijiste, dijiste en un momento que yo me acuerdo dónde estábamos. Porque a eso era lo que iba. Ah, sí. Esto de que voy, como que no me importaba tanto a lo casting, hay algo como que ahí está. Si hay que prepararse, si hay que hacer lo mejor que pueda. ¿Qué no te pasa que decís? Ahí está, hay algo como que no necesitarlo, hay algo como que, que fluye más. Sí, 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 todo, todo fluía mucho y yo estaba como con mucha, mucha adrenalina y mucho drive, ¿no? Con, soñando mucho, como que todo lo que había querido se estaba dando, ¿no? Estaba siendo independiente, pero estudiando y estaba muy ocupada y a mí... Soy una persona muy como intensa y, y me viene bien estar ocupada y estar como todo el tiempo yendo hacia algún lugar. Entonces, este, esta velocidad, este estilo de vida, este estar haciendo tantas cosas me venía bien a la mente. Estar con, ya en la universidad empecé a conocer eh, gente nueva, ya me salí de la casa de la familia con los que vivía y me fui a vivir en un departamento con roommates. Una amiga de Guadalajara se vino unos meses también a tomar un curso de inglés y vivíamos juntas. Conocí a mi mejor amiga hasta ahorita, que se llama Lina, de Costa Rica. Entonces, pues, ella también estaba medio en la misma situación. Conoces a gente eh, de otros países que está en la misma situación que tú. Entonces, haces clic. Entonces, mis sí. mejores amigas eran de Colombia, de Costa Rica, de España. Entonces, también empiezas a salir de fiesta, a los bares y en un ambiente, pues, muy californiano. Te vas en bici. Sí, empiezas sí. a conocer a... A güeyes o, o chicos, ¿no? Eh, entonces también venía yo de una ciudad súper católica en Guadalajara de que los güeyes los no te invitan a hacer, o sea, te vienen en el antro y te pueden ver toda la noche, pero nunca te van a hablar. Entonces, claro. si no lo conoces porque alguien lo conoce y te presentan y eso, o sea, nunca te hablan. Entonces, como que venía de, esa, de ese lugar tan cerrado, tan... Pues sí, de mucho chisme, de mucha como eh, 
pretender, ¿no? Y querer pertenecer sí, sí, y demás. Sí. Entonces, de repente estoy en otra ciudad conociendo a güeyes de España, Argentina, Venezuela, colombianos, saliendo, ¿no? Sí, sí, un sí, día sí. con uno, un día con otro. O sea, fuera de que... Hay Pero que no me decir que esto no, no va a ser río. Es mi mejor amigo, ¿sabes? ¿Tuviste una relación larga ahí en Los Ángeles o un importante? No, de hecho yo había sido... O sea, fui noviera de chiquitita cuando estaba en la tele y eso de que sí, con, sí, el, sí. con el conductor y la verdad, entrame ahí. Pero de repente, o sea, de lo, no había tenido ningún novio en serio y yo creo que hasta los 21, 22. Como que mi mamá, su único novio fue mi papá desde los 14 años y claro. tuvo siete, estuvo siete años con él, se casó a los 21, tuvo cuatro hijos, no terminó, no, y ni siquiera empezó la universidad. Entonces, creciendo siempre como que me inculcó mucho ser independiente tener muchos novios, viaja, o sea, no, eso, sí, sí. y creo que me lo, me, me quedé un poco traumada, entonces yo sé que no puedo, no puedo tener una pareja. La tercera no. cita, ya, no, Ajá, exacto. que tengo que cambiar. No, 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 ya, 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 ya estoy, ya se está poniendo aburrido, bye, ya está, ya bebiendo, eh, hablando de compromiso, no, gracias, bye. Sí. Entonces sí, la verdad es que estaba un poco traumadita con eso. Entonces ya ni siquiera, llevaba tantos años soltera que ni siquiera sabía qué era, o sea, como decía, ¿cómo va a ser de novia? Qué raro. Y entre que obvio, claro que siempre cuando estás soltero añoras esa parte, que será estar en pareja, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. sí, era como, bueno, ¿quién será? ¿Cuándo será? Qué raro. Pero yo estaba tan apasionada en lo mío, eh, con mis amigas en esta nueva, y también muy divertida saliendo con muchas personas, que sí, nunca sí, lo había sí. hecho. Sí, sí, sí. Pensaba que era posible, o sea, sí, sí. que lo veía como parte Descubrimiento. de la realidad. Total. Su descubrimiento total, muy, muy, muy padre. Fueron, fueron, yo creo, de los mejores años de mi vida. Y ahí sí, ya empecé a tener noviecillos. Estuve como tres relaciones que durábamos seis, ocho, diez meses. Y la verdad es que sí, ya que se ponía medio serio, yo era como, bueno, gracias, bye, muy on, ¿no? Lo que sigue. Eh, Pero para empezar a 21, cuando así tiene una relación larga, ¿por qué? ¿Qué te... No, pues ya conocía a un argentino, de hecho, Lugovico. ¿Tienes algo con los argentinos? Lugo. Lugo. Con los extranjeros. <risa> Nunca he tenido un novio mexicano. Y no es que no quiera, no se ha dado. No se ha dado, no, no, no. Me pasa, me pasa. Me pasa igual. Yo soy una chica, una chica de Guadalajara un tiempo Ajá. y fue la única experiencia mexicana que tuve. Mira, interesante. Sí, sí, sí. Sí, yo igual, o sea, como que no... No, salíamos, pero no, nunca, nunca tuve nada serio con, con ningún mexicano. Y uh, sí, con Ludovico duré muy poquito, fue la verdad, muy leve. Y luego tuve un novio español que fue muy bonita la relación y fue, sí, duramos como un año. Sí. Ahí yo tenía como 23, yo creo. Eh, terminamos, porque sí, me agarraba a mí la locura y de repente como, no, ya no quiero, ya no quiero. Y ya venían cambios en mi vida, entonces me fui, a, eh, me cambié. A otra área de Los Ángeles yo había vivido siempre como en el West Side, con sí, Santa sí, Mónica, sí. Brentwood, este, Westwood, Culver City, como toda esa parte. Y de repente me fui a Los Félix. Y sí, era como un cambio. Iba a vivir ya sola por primera vez. Eh, le, iba a rentar el, le estaba rentando el guest house a una familia que, de los que mucho tiempo les cuidé a los niños una dos veces a la semana cuando salían. Un productor este, famosillo y su esposa era maestra de yoga y los niños hermosos. Sí. Entonces les empecé a rentar la casita que tenían eh, de visitas y como que ah, dije, no, ya, o sea, no, ya no quiero. Y terminé y terminaba y así me pasó. Y, eh, después, y sí, y tenía muchos, um, este, como 
crushes que, que no se concretaban, o sea, los típicos de que te gusta, pero no, pero sí, pero no, pero cuándo, pero, o sea, como medio, no, y cero drama, sí. pero que al final yo creo por el miedo también al compromiso que yo tenía, atraía a chavos que al final tampoco se estaban comprometiendo, entonces los que se querían comprometer yo no quería, los que no se querían comprometer sí quería, entonces era ahí como ese baile, pero sí, como decía, pues no, no se va, ni modo, va y seguimos y salgo en otro y sigo yo súper enfocada en mi chamba y todo. Y pues sí, mientras tanto, pues seguía estudiando, seguía ya este, con castings cada vez más importantes, conseguí mi primer permiso de trabajo, entonces ya pude firmar con una agencia, ya pude hacer este, proyectos que me pagaran legalmente y todo, como o sea, hice varios comerciales, que para Jack in the Box, que para no sé qué, o sea, que ya de Telenacional, sí, sí, sí. Este, varios spots ahí con Marco Antonio Regil, y o sea, como que ya dije, ok, ya está avanzando, está todo bien, no sé qué, terminó ese permiso de trabajo, lo renové, me dieron otro, eh, y ya dije, súper, voy a aplicar para otra visa de trabajo que ya duraba como tres años, y para ese entonces yo ya llevaba en Los Ángeles seis años y medio, más o menos, seguía con mis clases con Sherry, entonces todo iba como muy, muy bien, y me negaron la visa, me negaron, o sea, después de seis años, voy a trabajar ah, después de... Exacto, ahí el, el abogado metió como unas cosillas mal, fue algo como muy eh, mágico también, porque yo iba a hacerlo con una abogada, y así el último segundo, ya cuando iba a darle el anticipo, me arrepentí, dije, no, no, ¿qué está pasando? No, no, no. Y yo siempre sé mucho seguir mi intuición. Entonces, sentía que no me la iban a dar con ella. Y dije, bueno, o cambio el chip de que sí me la van a dar y entonces sigo con ella o busco a alguien más. Y eh, me confundí de horario en una cita que nunca me confundo. O sea, bueno, ahorita ya un poco más, pero en ese sí. momento como que pues, no era lo más importante en pero, mi vida. en ese momento de la intuición lo hiciste con esa abogada al final? No, no me fui con otro que aparte me cobraba más dinero y que la cagó y no me la dieron. O sea, fue una mezcla de varias cosas. Él metió, porque yo también, pues, estaba, o sea, tenía 24, 25 años, confié en él, nunca revisé lo que metió, nunca fue como, sí. ah, pues, ahí te voy mandando lo que me vas pidiendo. Y, sí, era como yo llevaba a los 33, o sea, no, yo dice la 24, es un tipo de personalidad. Además. Exacto, exacto. Ya ahora lo estoy haciendo diferente en estos momentos. Pero, pero sí, entonces, de repente, cuando me dice, no, no te lo negaron, cuando él me dijo, no, o sea, es 95% seguro que te la den, Ok, perfecto, súper confiada. Eh, pues, oye, te la negaron y yo, ¿what? Eso es casi imposible. Cuando mira, porque ahora, y ahora nos metemos en esta parte de la conversación, Ajá. que eh, es como te digo, una media productora acá en México y todo eso, y como, como cuando miras para atrás un poquito de eso, ¿lo ves como vos crees en el destino? O, o, o es casi imposible que te nieguen algo así, por ejemplo, y que se me estás luchando, me imagino, ¿cómo puede ser? Y no, y hago otra cita y gastas más dinero. ¿Lo ves un poquito con de hoy en este presente sí, para atrás como una bendición en un, o no? 300%. 300%. Y aún en el momento estaba muy decepcionada, estaba muy enojada, pero había algo en mí que me decía, así tiene que ser. Así tienen que ser las cosas. Entonces dije, pues flojita y cooperando con el dolor de mi corazón, o sea, porque mi corazón se rompió. Sí. O sea, como llevo siete años aquí, llevo todo lo que he luchado, o sea, no, hasta un poquito, en el fondo también un poco de víctima de por qué, ¿no? O sea, yo sí, que sí, lo sí. he dado todo, que llevo toda mi vida en esto y dejé todo, dejé mi casa y dejé la comodidad de estar, este, ¿no? O sea, eh, 
que me como financially supported viviendo en tu casa, ¿no? Sí, o sea, sí, me vine sí, a mantenerme sí, claro. estudiando, eh, haciendo, dándolo todo para esto y no me la dan. O sea, como que te sientes traicionada por Dios o por el universo o por quien sea que esté manejando todo esto, ¿no? Sí. Pues claro, pero dije, bueno, ni modo. O sea, ahí también ya estaba tan cansada de un permiso, otro permiso, de esto, del otro, de bla, bla, bla. Que ni le quise mover, porque él me, el abogado me dijo, ¿sabes qué, Denise? Sí fue, eh, cuando revisé ya lo que mandaba, le dije, oye, pero estos no eran los documentos finales. O sea, los habíamos editado, ¿qué pedo con esto? Y me dijo, no, ¿sabes qué, Denise? Sí, vamos a hacer algo, vamos a meterlo como por Nueva York, nada más hay que conseguir una dirección allá, de quien sea, no importa, no te cobro, bla, bla, bla. Y ya le dije, no, ya, dije, me quiero ir a México, este, hablemos en un año, okay. o algo así, y ya vemos qué onda. Y... Y en ese momento, cuando me enteré, estaba acá en Guadalajara, en Navidad, justo. Sí, como que sí, tenía sí. esa necesidad de, de México. Entonces me vine y dije, pues ya me, hasta, me espero hasta que me den la respuesta. Entonces me dijeron que no, renové mi visa de turista y me fui a recoger tantas cosas, a, pues a, a terminar una vida de, de siete años en... Fue duro, ¿no? Fue muy duro. Ese viaje. Aparte fueron unos meses, entonces ya llegaba un punto en que decía, ya, o sea, que esto se acabe, ¿no? O sea, miles de despedidas, porque para ese momento yo ya tenía una familia de claro, amigos allá, ah, sí. que hasta la fecha siguen siendo mi familia, ¿no? Sí. O sea, mi casa, las familias con las que trabajaba, pues todo, mi agente, entonces fue como, fue muy, ahí en ese momento tenía otro novio eh, español, que él me dijo, no, pues ya me voy a México, no sé qué, y otra vez yo era como, no, yo no quiero, o sea, esto no va para largo, él era muy católico y yo no. Entonces le dije, creo que no, ni va a perdonar, ni, o sea, no, o sea, sé que no eres tú la persona con la que voy a estar, si es que eso existe o no, pero no sí. se sentía como, sí, lo doy todo por ti, o sea, como no, estuvo súper bonita nuestra relación, pero pues yo me voy a México y tú, tú te quedas, sí. más, lo que sea, pero se acaba. Entonces ya me vine a México, pues sí, súper confundida, ¿no? Y también muy cansada, llevaba desde los 17, pues ya llevaba 8 años. No paraba de trabajar, muy pocas vacaciones, o sea, siempre, tú lo sabes, el actor siempre es, eh, la carrera es tu pasión y va sí. arriba de todo, o sea, de vacaciones, de eventos es que familiares, de es parejas, de, ¿no? Y yo, sí, ahora, de hecho, eso es otra conversación, pero, me quiero, pero eso me di cuenta hasta hace, cuando cumplí 30, sí. o 29 Sí. de cuán importante era para mí que me había, había dicho que no a, a muchas cosas sí. y dije wow, como que a, a los 30 por ahí como que dije wow, pero sí, sí es eso por eso entiendo también, pero entiendo esa idea de cuando está, a ver te, te, tenemos una vida social también, pero uh -huh. cuando uno está solo en otro país uh -huh. sola en otro país uh -huh. y tienes la pasión y el sueño hay gente que te pregunta, no, pero ¿cómo quizás no tuviste una pareja en años? Para estar... Y no, ni siquiera se te pasa como que tenés todo, tu cabeza está ahí, las ganas y la... ¿no? Te llena ese sí, sueño, sí, ese cabrón. sueño te llena muy sí, fuerte. Sí, sí, muy fuerte. Te y da que, un propósito. Y que te peguen un portazo y que te digan, sí. acá no perteneces a los 24. Sí, fue súper duro y... Cuando me, me fui a Guadalajara un mes y mis papás se querían cambiar de casa, entonces les dije, bueno, les ayudo ahí a vender la casa. Entonces me puse ahí de gente de bienes raíces, ahí a enseñar la casa y fotos y publicarla y darle los tours y no sé qué se vendió. Y me fui con la Comisión a Europa tres meses a viajar con una amiga. Eh, padrísimo. Y fue, eh, sí, iba entre que vas muy triste y... y Después dije, no sé si lo disfruté tanto por cómo me sentía, pero no, la verdad es que sí lo disfruté igual y fue parte como de 
de sanar y del proceso en el que estaba fue increíble y estuve allá tres meses, eh, cumplí 25 y ya me regresé y dije pues me voy a México y en ese momento mi hermana Diana vivía acá ya en México, trabajaba en una agencia este, de moda bueno, en Colors y CMX, trabajaba sí. en Colors en todo lo de Fashion Week okay, y demás. Okay. Y mi cuñado también eh, vivía acá, todavía se iban a casar justo. Entonces decidí venirme de Los Ángeles, programar todo para llegar directo a su boda. Entonces llegué, que después digo, creo que fue una mala idea porque venía recién llegada y a la boda de mi hermana, no entendía nada, en Chapala. Eh, me pidió que si cantaba en la ceremonia, entonces ni tuve tiempo de ensayar ahí con el ukulele. Así de que sí, fue muy, muy raro, pero bueno, estuvimos ahí en la boda. Entonces regresé, me estaba quedando con ellos y ahí fue eh, muy raro. Ahí, ahí son las cosas que digo que es del destino, ¿no? Okay. O sea, llegué y yo llevaba dos semanas aquí. Eh, con currículum de producción y de actuación. Entonces empecé a hacer lo de las, los castings de comerciales y, y pues imagínate después de en Los Ángeles que vas y te dicen, aunque sea comercial, tu cita es 3.55 y a las 3.55 te pasan y te vas. O sea, es raro sí. que estés ahí horas esperando. Y de repente aquí ya hay un casting de comercial y de que 100 personas y te meten todos en un cuartito y ahí vas pasando. Entonces... Y yo, ¿qué es esto, no? O callback. Y yo, sí. ah, bueno, pues callback. No, ya sí. vamos a hacer cinco. 80 personas. 80. Y yo, ¿qué es? ¿Me estás bromeando? Es en México, sí. sí. Entonces yo así como que mi cabeza haciendo cortocircuito de que qué está pasando, ¿no? Claro. Y, pues, Además, sí. no, por supuesto, también me acostumbraba a los ángeles que sean comerciales, era, no sé. Y los receivables, claro. Sí. Más cada vez que sale, te pagan, te llegan los cheques cada mes cuando tu comercial está corriendo. Entonces yo decía, ok. Que, ok, bueno. Y aparte, la, o sea, de comerciales, el 5% son actores, los demás son modelos, que, ¿sabes? Como que yo decía... ¿En México o en...? Acá, acá. ¿Y en, y en Estados Unidos cómo funciona? Actores. Son, son todos actores. Todos actores. O sea, dices media palabra, tienes que ser un actor. Claro. Entonces, sí fue como un shock súper fuerte. Entonces empecé a mandar currículum de producción. También dije, ok, eh, bueno. Y me habla una conocida de mi hermana, así un día... En la noche llega mi cuñado y me dice, oye, me está hablando esta productora que le escribiste por Facebook, que mi hermano se había contactado por Facebook, este, que se escribieron hace unos meses, te la voy a pasar. Y yo, ok, bueno. Y me dice, oye, Denise, tengo una película, nos vemos mañana a Tlaxcala. La, la asistente de producción que me estaba ayudando no pudo venir hoy a la oficina, un día antes de irnos, entonces la corrí. Puedes venir para que te conozcan los otros productores. Este, y yo, ok. Entonces ahí me fui en mi ecovicia a la San Miguel Chapultepec, sí. llego, eh, ah, ok, te, te presentamos al productor, Rodrigo Bello, que seguimos trabajando juntos ahora, eh, todo serio, aparte de yo, mucho gusto, no sé qué, me explica, bueno, pues mañana nos vamos a una película con Ludwig Paleta, Tlaxcala, Cinco Semanas, Ileana Coffin, Michelle Brown, yo, ok, hace mucho frío, ¿qué onda te vienes? Ya sé que eres actriz también, pero bueno, a lo mejor ahí sale algún cameo, pero pues necesito como asistente de producción. <risa> Un cameo. Y yo así de que por dos pesos a la semana y yo, oh, oh, ok, va, sí, va, pues ahorita llego, empaco y nos vamos. Entonces llego con mi hermana y mi cuñado y yo, pues me voy mañana a buscar las cinco semanas a hacer una película. Sí. Pues si va Ludvica, me imagino que no va a estar tan guerrera, ¿no? Pues ahí, y mi hermana, que ok, bueno, pues va. Y me fui y fue de las mejores experiencias de mi vida. O sea, trabajaba de que 22. 30 los diarios, o sea, sí, sí, sí. no parábamos de todo, o sea, de que limpiando baños, hasta vete con el de turismo, hasta vete, no, o sea, bueno, increíble, increíble, yo estaba feliz de que, qué onda, estoy en el set de una película mexicana, o sea, 
con pues actores que pues, yo había visto de niña. Claro. Entonces fue una salida enfermera y tuve mi participación, un okay. súper buen diálogo, este, ahí con Ileana y con Mitch Brown y con el que era su hijo. Entonces llegué así de que, wow, ¿no? Feliz, feliz, feliz. Una peli de VH5. Entonces ya regresando, me dicen los productores, oye, pues nosotros ya tenemos eh, dinero para las próximas dos o tres pelis y nos gustaría que te vinieras fija. Y yo así de que, ¿cómo fija? O sea, de producción, ¿qué onda? No, no te pegaba el bichito ahí, claro, no, yo soy actriz, como el ego. Exacto. O... Me dijo, pues ahí te damos igual, sales tus cameos. O sea, y fue una decisión muy fuerte que tuve que tomar en ese momento. Y dije, ¿qué hago? ¿Tienes o sea, 25 o 26? Sí. Y fue como, pues sí, me, me mató la curiosidad y me la pasé muy bien en, en Tlaxcala haciendo esta peli. Quedó preciosa, rumos paralelos. Y dije, va. No sé por qué no la vi rumos paralelos. Me acuerdo de la, de la publicidad. Estaba muy bonita paleta y me hice durar por decir. No, es una súper ¿Sí? bonita película. Es un drama, pero está rumos paralelos. hermoso. Sí, si tienes okay. chance ahí, lo de okay. otra paso. Ok. Eh, um, y entonces dije, va, y empecé pues, por primera vez en mi vida en un trabajo todos los días, yendo a una oficina, y aparte ahí justo se cambiaban al sur por San Ángel, entonces era como, ¿qué onda? ¿Dónde voy a vivir? Ahora sí, pues ya tengo que buscarme un departamento, encontré un departamento ahí en Anápolis con un rooming, sí. y empecé, y ya para mi segunda peli ya me habían hecho jefa de producción, y de repente fue peli, 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 peli. Estábamos filmando tres películas al año, estrenándolas. Entonces era... ¿Pero te, ¿Te pasó que no lo viste venir o te pasó decir, de acá soy? No, en algún momento. O sea, en el trajín, en la vorágine, vos ibas a trabajar, pero en algún momento te pasó decir, sí, me parece que este es mi lugar más que del otro lado de la cámara o no, en ningún momento fue así. Como que estaba tan así, en shock de todo. Y que ni siquiera me lo quería cuestionar. O sea, era como, vas, vas, vas. Hasta peli, que, entonces me refugié mucho en lo demandante que es producción. Hacíamos carpetas para oficina, entonces de repente eran dos días sin dormir y todos en la oficina. O sea, que también por mensos. O sea, ahorita ya nos organizamos y no tienes por qué estar ahí. Sí, sí, sí. O sea, la pasión. De... Ahí, sí, sí, sí. Que, Dios mío, yo sé por qué hacemos eso. Sí, me, Aparte, me luego cometes igual. errores estúpidos porque no has dormido. Tal ¿Cómo? cual. Exacto, igual antes de la cena. Es viernes a la noche. Pero ¿Qué viene de esto? Es lo que era el lunes. Confío un poco más en vos. Exacto. Para tranquilizar. Después llego el lunes y... ¿Puedo traer 10 minutos más, por favor? No, o sea, el mate. Déjame un poco a cocinar unos muffins. ¿Ah? Voy a hacer un pie porque necesito relajarme. Ay, ya, ya, no claro. vendo. Franco, estamos pagando 10 millones de pesos. No sé, el aeropuerto hoy para tu cena. Eh, sí, pero el mate. Me metí y me metí y así fueron tres años sin pensar y nada más como go, go, go. Y ¿sabes qué pasó? Que yo eh, estaba tan decepcionada de de esta, como esta corriente que hay de visualízalo y de tu mood board y de todo es posible si lo sueñas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 
porque me la había creído tanto y que no digo que sea mentira, pero sí, sí, yo sí. hacía mis mood words y yo me visualizaba y yo creía que para, para. iba a pasar. ¿Cómo, te, cómo me visualizaba? Por pues me visualizaba filmando en Los Ángeles de actriz, en Hollywood y en, o sea... Y te venía la emoción y todo de verte. Sí, así. alineada, según yo, con lo sí. que tenía que ser, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, yo iba, no tenía duda de que me iba a tocar, de que ese era mi camino y, y por eso... y, y, y y no tenía miedo a soñar. Entonces, cuando no se dieron las cosas, me quedé con mucho miedo a soñar. Entonces, por eso no pensaba. No pensaba, voy a ser productora, voy a ser actriz. Donde me veo, qué quiero, no sé qué, porque no sabía. No tenía respuestas de nada. Entonces, nada más iba, iba, iba. Lo que se me ponía, lo hacía. Lo que me pedían, lo hacía. Lo que llegaba, lo tomaba. O sea, pero no decidía, no no quería yo manifestar. Y claro que al, al final pues todo eso lo estaba manifestando yo como parte de un nuevo camino, pero en el momento era como, vas, ¿no? O ¿Qué sea... tema? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué piensas de eso ahora? De lo mismo, por ejemplo. De la... Porque yo también estoy un poco conflictuado con eso. ¿Sí? Creo que estaba haciendo lo mejor que podía y realmente no tenía opción. Después sufrí las consecuencias de eso, de tantos años de no parar, de no... Eh, tomar decisiones, de no poner límites, ¿no? Me llevaron las consecuencias cuatro años después, pero en el momento, pero no creo que lo pude haber hecho diferente, era, lo, era la única herramienta que tenía. Está, final, estamos hablando, perdón, estamos hablando de esta etapa de esta trabajo, etapa, de, de esta trabajo, producción. De hacer películas, okay. películas. Y al final, que te corté? Al y, final. y al final de conocer a Leandro, conocí a Leandro en, sí. en una de nuestras pelis, aparte donde menos me lo esperaba, porque estuve ¿A quién, una, perdón? A Leandro. A mi hijo, mi esposo. ¡Ah! <risa> a Leo, Leo, chao. Leo. Sí, Leo. Pedazo de boludo. Pedazo de boludo. Te sacaste la lotería, Denise. Y él también. Tremenda sí, persona. Sí, lo máximo. Sí. Entonces, también yo, o sea, ahí te digo, cuando la vida es muy específica para cada quien, ¿no? Pero en ese sentido, antes de seguir, porque mm. quiero. Esto es un tema, no sé ni cómo abordarlo. Capaz que digo esto, pero así me pasa todo el tiempo. En tres días, dije, ¿por qué dije eso? Me arrepiento de la boca, pero si uno es un día una cosa, otro día es otra. Ya está, por eso mi ex se fue. Pero bueno. Tanto, Ya que nombrarlo, viste, de todos los capítulos era el nombre. Ya cuando pase eso, no me va a mi mamá, después, este fraco, ¿por qué no tiene que ir a psicólogo? Ya sé. Por eso pues, hago esto. Obvio, es por, eso, que, por eso extraño mi acting coach. O sea, no, me sigo con otra cosa, pero no, no me tengo que okay, dejar. Okay. Te quiero contar una experiencia mía de visualización. Okay. Y también es una manera de compartirla. Okay. Porque me ha tocado diferente. Yo, por ejemplo, y esto tiene que ver con que esto abarca muchas cosas. Y quiero, después vamos a ir para, para, no, para seguir la conversación, porque me interesa esta nueva etapa tuya. Pero yo me acuerdo que. Creo que tenía, era adolescente, tenía, yo entré acá al CEA Televisa, los, creo que tenía 22 años. Ok. Eh, y como yo a los 19, había empezado a hacer comerciales en Argentina, y me había metido a estudiar teatro muy poquito, y me había entrado a esta escuela de Televisa, mi mamá me iba a tener novelas cuando yo era un niño. Uh -huh. De hecho, uh -huh. tiene una anécdota que le pedí fuego a la cortina, y se dio cuenta cuando había fuego. Sí. Y me dice, tú eras... Vos eras tan tranquilo, me dice, tan boludo, me dice, que no te movías, había fuego, mirabas el fuego, sentado ahí. Y dice, no cambió nada, ¿viste? En 33 años seguimos haciendo Pero bueno, a lo que voy es, yo como antes de entrar, 
como que me acuerdo de la visualización uh -huh. de protagonizar una telenovela, el logo de Televisa y todo eso, ¿no? Uh -huh. eh, por bastante tiempo. Incluso cuando ya estaba en el CEA y todo. Era como una manera para mí de, de seguir cuando, que vos sabes, claro, cuando la vida diciendo, no, 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 cuando está siendo difícil, cuando... Uh -huh. Y al final, ya conté la historia acá, pero lo, lo que pasó con la piloto fue que la, la compraron de otro lugar, tele, Televisa la compró, que no era de Televisa, no uh -huh. sé, terminó pasando a las nueve y media de la noche, estaba protagonizando, y luego, y creo que esto pasó en un momento que yo menos pensé, en un momento que yo dije que me estaban ofreciendo un contrato en el canal, uh -huh. y yo dije que no, uh -huh. porque no me están dando la oportunidad, y quería hacer más cosas, y ahora está Netflix, y nada, nada. Uh -huh. eh, dije no, chao, y ahí fue, cuando de afuera, entré, a, a Televisa. Ok. Muy loco. Wow. Cuando yo dije, gracias, ojalá, cuando ellos me estaban ofreciendo, yo dije, gracias, ojalá podamos trabajar juntos, pero yo, yo me acuerdo, para, yo tengo que protagonizar, creo que el día 26, cuando dije eso, antes de los 30 yo tengo que protagonizar, yo vine acá para eso, no sé por qué, ahora no sé por qué esa meta tan así, Ajá. algo significaba para mí, Exacto. y era, me daba un objetivo claro, yo tengo que protagonizar, y era, tiene que ser en este canal, si no, te dije de esa manera, si me lástima que no puedo hacer, la verdad sí quería. Bueno, Juan, gracias, gracias. Y la próxima producción que hice, estaba protagonizando, Televisa la compra y se pasa a las 9 de la noche en ese canal donde yo me había ido. Y wow. porque pensé que no están... Pero eso era, digo, esto entonces la, vis, la, visualiz, la, visualización, la visualización. Porque me pasó eso, me pasó en otras cosas más. Sí. Entonces yo siempre lo agarré como, como la fe. Exacto. Y ahí esto, esto se, eh, tiene otra, porque ahora me acuerdo, es eh, como... También me pasa ahora, viendo con esta cosa, el actor que hace telenovelas, como si no fuera un actor real, eh, o como, como no, no le doy una oportunidad en cine, que porque trabajas en producción, imagino que escuchas eso, eh, de compañeros así, eh, porque es un actor de telenovela y no sabe, no sabe actuar, nada más se ve de cierta manera. Es como que, yo entiendo, pero digo, esto es tanto, abarca tanto, digo, la, la diferencia cultural muchas veces es... Eh, primero que ahora lo entiendo perfectamente un actor puede hacer todo una telenovela una obra de teatro para hacer más de cine todo eso pero muchas veces necesitas comer y agarrar lo primero que te ofrecen y lo que sea que cada quien hace su carrera pero lo que voy es digo qué loco porque culturalmente cuando te influencia todo mi, mi mamá miraba telenovelas ¿no? Eh, yo vengo una clase clase media baja se puede decir cuando yo era chico eh, y es como ese arquetipo y claro, yo a los 18, 17 que a soñar con eso, yo sentía que quizá era pagando la aprobación de mi mamá o el amor de mi papá, quién sabe quizás es así, pero que eso era lo máximo que yo podía aspirar como a protagonizar una telenovela no era como el cine, no era Hollywood, no era Darín en Argentina. Uh -huh. Después empecé a estudiar y bla, 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 agarré un montón de libros y ahí empezó a cambiar todo pero, digo, qué loco, porque culturalmente uno se juzga a una persona. Por decir, ah, mira la máxima aspiración que tiene, nada más porque quiere ser famoso, ¿no? Y lo externalizo porque debe pasar a mucha gente. Uh -huh. Que uno juzga al otro, pero uno sabe dónde viene el otro. Y, y digo, ¿cómo te influencia? ¿De, ¿De dónde venís? Exacto. ¿De dónde venís? Después de esto ya es personal, como cumplís, cumplís, me da una crisis porque dije, ahí me empezó a pasar. Dije uh -huh. que no a todo, a tantas cosas, y sentía que no había vivido, la etapa de mis veintes... Fue súper... Ahora, sí, ahora en mis 30 siento que estoy, estoy pasando la etapa de los 20. Y se siente súper rico. Pero la verdad... Freedom. 
Pero entiendo esa parte. De, a mí me pasó de llegar a ese lugar que yo quería y llegó el conflicto, llegó la depresión, llegó la confusión. Pues dije, ya estaba esperando tapar. Dije, quería todo esto porque sentía que me iba a sentir mejor y acá estoy solo en el diseño del hotel. Qué fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Qué fuerte. Tu sueño llegó. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Felices para siempre. Pues no. Pues no. No, que sigue. Que sigue. ¿No? Pero a eso, a eso, encaré esto por una cuestión de la visualización. Yo sentía, no sé, por cosas para siempre, me acuerdo mis padres estaban pasando problemas, yo era adolescente, y me acuerdo que fui a rentar una película eh, eh, de Will Smith en español, en ese momento yo no sabía inglés. <risa> En busca de la felicidad. Uh -huh, uh -huh. Eh, no sé si tienen la misma en Search of Happiness. No sí, sé, no, del hijo. No, del hijo. Sí. Que la, la, oh. la escena que se encierra en el baño, en el subte, en el metro. Peliculón. Y yo me acuerdo de llorar, de llorar, llorar, llorar. Pero fui, yo creo que tendría 16 años, 15. Pero fui, era porque rentabas una peli. Y vi ese título. Y, le, y lo agarré. Porque sentía como tanta infelicidad en mi vida que estaba viendo en esa película como que me muestra lo que era la felicidad, que me dé un ejemplo de eso. Y a lo que voy, ¿por qué lo engancho con esto? Porque ahí conocí a Will Smith. Ajá. Y, y dije, después empecé a ver videos de él. Ajá. Y él habla de la, visual, de la visualización, de la, del poder de la intención, de lo que uno quiere, y que uno puede ser lo que quiere si de verdad trabaja por eso. Y en ese momento como Rocky era la película preferida, el de la motivación, y después Jim Carrey, de más grande. Sí. A mí me dio como mentores, me dio como gente a que seguir. Ahora, a esta edad, no, no, eh, no sé, porque todo esto viene por la visualización, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Yo sí lo recomiendo, sí, sí, sí creo, sí. pero no sé, hay algo con la vida misma, con la intuición que te va diciendo fuera. Exacto, y creo que la, o sea, obvio, tiene, y parte de la visualización tiene que ver con la alegría de poder soñar, ¿no? Mm. Que fue parte de lo que yo perdí, porque todo lo que soñé y lo que visualicé no, no sucedió, lo que para mí era todo, ¿no? Entonces, venía de ese enojo, de esa decepción, de ese corazón roto, y por otra parte estaba aquí teniendo tantas oportunidades, ¿no? La ciudad me había acogido increíble, estaba haciendo cine, tres películas por año. Eh, conocí a Leandro después de haber terminado una relación de larga distancia que por primera vez yo pensé que esa persona podía ser mi compañero de vida, ¿no? Y se, se terminó eh, sin yo esperarlo. Entonces yo no estaba buscando para nada una relación. Entonces como, como yo he sido desde muy niña... He tenido esa presión del perfeccionismo, ¿no? De ser esta niña tranquila, responsable. Porque toda la vida me dijeron, ay, es que eres tan responsable, eres, que, eres tan luchadora. Es que desde chica sabes lo que quieres. Sí. Es que, ¿no? Entonces he tenido toda esta presión de siempre ser mejor, de siempre eh, ser perfecta, de no saber poner límites, de... Entonces, cosas que a otras personas les toca trabajar para poder cumplir lo que quieren. A mí se me han dado para que a la inversa tenga las lecciones, ¿me entiendes? O sea, como sí. que, todos, un, un ejemplo, eh, 
primero para estar con una pareja tienes que trabajar en ti, sí. tiene, que es parte de lo que platicamos el otro día, tienes sí. que trabajar en ti y hasta que tú seas una persona completa y estés bien y pleno y todo vas a conocer a alguien. Lo cual yo conocí a Leandro en, el, en uno de los peores momentos de mi vida, donde no tenía idea, donde no estaba buscando una pareja, donde no estaba bien conmigo, donde estaba muy perdida. Entonces también la vida ahí fue, me dio una lección de que no, también puedes conocer a alguien cuando no te sientes digno de su amor, ¿no? Y te pueden querer y amar cuando tú no te estás queriendo y te estás amando. Porque yo solamente me quería cuando estaba haciendo las cosas perfecto, cuando estaba complaciendo a todos los demás, ¿no? Entonces, y ahora claro, o sea, no estoy diciendo que no tienes que ser una persona completa. Lo que pasa es que yo ya venía trabajando también desde muy chica, mi mamá, es maestra de yoga, es terapeuta, abrió un centro de, de, de yoga en Guadalajara. Desde muy chica yo iba a clases de meditación, de numerología, eh, con Sherry, esta coach. Sí, claro sí. que trabajé muchas cosas de mi infancia, muchas. Entonces, sí, o sea, al final, claro que sabía estar sola, ¿no? Al revés, para mí el reto ha sido estar en pareja, porque sí. sabe, estar sola estaba muy bien. Entonces, eh, no digo que estos conceptos no sean real, re, o sea, realidad, ¿no? Porque al final estoy con Leandro y nos casamos y, y lo conocí en, en un momento donde yo no sentía que estaba en mi mejor momento para conocer a una pareja y bla, bla, bla. Pero bueno, al final sí, 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 era, sí había trabajado mucho en mí y sí era una persona completa que sabía estar sola, que encontró a alguien completo que sabe estar solo. Y por eso vamos los dos caminando con nuestros propios intereses hacia adelante cada quien independientes, pero sumándonos, ¿no? Entonces, sí, pero en el momento no se siente así. O de esta otra cosa de, de la visualización. Para mí, la lección también fue como yo pensé, soltar, ¿no? Y saber que no tengo el control, que por más que visualice y crea y sueña, sí. si eso no es lo que me toca vivir, si no es lo que tengo que aprender, si no es la lección, si no es el sueño que tengo que cumplir, no se va a cumplir. Porque yo no mando. Entonces, ahora que estoy otra vez empezando a soñar en esta nueva carrera, empezando a tener ambiciones, sueños, visualizaciones, en esta nueva carrera puedo, o sea, sé que funciona y quiero hacerlo, pero ya diferente, ¿no? Y también ya confiando en que hay cosas que yo decidí antes de venir a este planeta que me van a tocar vivir, que van a ser muy dolorosas y que van a ser muy bonitas y que van a ser sorpresas. Porque si yo, si se hubiera cumplido lo que yo había soñado, nunca hubiera encontrado a el amor de mi vida o a mi pareja ahorita, a mi compañero, quién sabe si vamos a ser igual felices para siempre, nadie sabe lo que va a pasar. Pero no, no hubiera tenido esas sorpresas, no hubiera encontrado esta nueva carrera, no me hubiera podido realizar en otra cosa que al final viene siendo parte de lo mismo que ahora el, el haber sido actriz hizo también que me convirtiera en la directora de casting de nuestros proyectos y que al final todas esas herramientas de actuación y de, y de todo ese trabajo que hice toda la vida me han funcionado ¿no? para nuestros proyectos y para el casting. Y que también darme cuenta que todo ese trabajo que hice con mi coach fue como una terapia. Entonces, ahorita, si no tengo eso, tengo que tener otras actividades que me ayuden a procesar la vida, ya sea terapia o algo artístico y volver a encontrar este nuevo balance entre lo creativo y lo eh, como right brain, ¿no? O sea, que es sí, la producción sí, sí, sí. y esto, la verdad, que es donde ha venido para mí la lucha 
entre la creatividad y la sensibilidad y, y estar todo el tiempo como a ver qué siento y cómo puedo utilizar esto en la actuación, en el canto A, ya no es para algo, es tu vida y es la felicidad de tu vida y ya no te lo va a dar tu carrera. No te, entonces ahorita estás yendo a terapia para tú estar bien, Denise, en el mundo, con quién eres, con lo que haces. Ahorita eres productora, pero después puede ser otra cosa. Y sí. fue como una pérdida de identidad muy fuerte, es decir, ahora quién soy, no sé, sin la actuación no sé quién soy, sin este sueño que yo tenía que desde chica sabía, ahora ya no sé. ¿Y será que estoy renunciando porque me rendí? Entonces me flagelaba, ¿no? o sea, fracasé, entonces me siento una fracasada, aunque por otro lado estoy cumpliendo otras cosas. Y, y, y es una lucha muy fuerte que no, no podía procesar hasta que, claro, llegó un punto en el que me quebré de tanto trabajar y me dio un burnout con ansiedad y con crisis de pánico en las que físicamente yo ya no podía seguir adelante y tuve que pausar y tuve que empezar a procesar todos esos años, ¿no? Cuatro sí. años que llevaba, va, va, sí, entonces que, ah, ok, bla, bla, y fue como, ¿no? Todo era así y, y volver literal a nacer, ¿no? Y todas estas creencias de de, de identidad, del de mundo, de tu lugar en el mundo, de los sueños, de Dios, de, de la existencia. O sea, fue borrón sí, sí, y cuenta sí. nueva. No sé nada de la vida. Quiero entrar, quiero entrar de lleno de eso, pero antes que eh, Reed, estaba hablando de Reed otra vez, un amigo de Amos en Común. Eh, amigo mutuo. Eh, el otro día estábamos hablando con él. Le pasó una, una amiga, me pasó, Stephanie, me pasó un, un texto que está en YouTube, hablado, que se llama The Game of Life. No sé si está en español, es el juego de la vida. Uh -huh. eh, y hay una mujer hablando de, de estas cosas, de la, de, de la energía, una cosa metafórica y todo eso, la, la visualización. Y, se lo, se lo, y Rui el otro día me dijo, ¿sabes qué, Juan? Porque estaba hablando un poquito de esto. Y me dice, lo que estoy haciendo ahora, y se siente muy bien. Me dijo, no es por este libro que vos pasaste, no es visualizarme a mí en, en un lugar concreto, en una posición específica, en un tiempo, trabajo, ¿no? en un trabajo, sino más como, como, me lo dijo en otras palabras, pero como lo entendí, como un instrumento de Dios, no como algo religioso, sino como, eh, por favor, que, eh, si mi, eh, como que se cumpla mi propósito, ¿no? Estoy acá para cumplir propósitos, para cosas que me den vitalidad, estoy acá presente, por favor, ayuda mi intuición, hazme lo ver. Estoy acá, estoy abierto, poneme en ese lugar. Eh, y eso es, otra, eso es otra cosa. ¡Wow! Donde uno ya, que yo no empecé a hacer, y uno ya no se cierra en soy actor, soy esto, quiero a este amigo y este amigo no lo quiero. Hay una apertura hacia la vida. Hay una intuición ahí. Si cambia que, en lugar de me veo actuando con el logo de televisión, me veo cumpliendo sí. mi misión. En lugar de que quiero a una pareja de 1.65, güero, eh, de ojo café, así es como no, me quiero sentir plena en una relación, acompañado, sí. amado, amar a esa persona, que sea, ¿no? O sea, como sí, cambiar. Si es una persona correcta para mí, de valores, de valores alineados, no sé, algo que cambie. Sí, 100%. No. 100%. Y creo que ahí, ahí lo dijo Rick. Sí. El texto de este nuevo sí. Como que viene a... Ahí cambia. Ahí cambia. Otra receptividad. Exacto. Y yo creo que tenemos que pasar por estas situaciones para cambiar ese chip, porque no está mal. O sea, quien, quien quiera visualizar, como lo dice el secreto, ¿no? Esto sí, 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 sí. Voy en el, en el 
coche, sí. o como lo hizo Jim Carrey con el cheque sí, de sí. 2000 dólares que, claro. sí, que sí. funcionó también. También es válido, pero sí. lo mejor también nos pasan estas situaciones en la vida donde se nos rompen nuestros sueños, donde no se cumplen cosas, donde no, para buscar otro tipo de visualizaciones, para buscar otro tipo de metas, ¿no? Para... Pues sí, también creo que es parte de ir creciendo, ir madurando y ya también el éxito como alcanzar una cosa, ya no es eso, ya más bien es un sentimiento. Para mí ahorita sí. es un sentimiento de paz, o sea, ahorita mi paz y mi tranquilidad es por lo que no lucho, pero por lo que... Pues sí, mucho. <risa> La verdad, sí, me sí, 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 sí. Todos los días, o sea, es como... Eso es lo que busco, ¿no? Y, y, y pues va cambiando día a día, entonces, las cosas que tengo que hacer para poder tener eso y pues hay que ir adaptándose con lo que la vida te va. Es como que un balance entre dejarte llevar por la vida y el destino, pero pues obviamente también sentir que, que tú estás poniendo la intención y que tú estás manifestando, que claro. al final sí lo estás haciendo, sí. consciente oh. o inconsciente. Sí. Que uno elige una dirección y va a ser otro lugar. Y llamando lo que está sí. trayendo. Sí, sí, sí. A mí me ayuda mucho. Sí, la energía, me imagino que es la energía, sobre todo. Pero a mí me ayuda mucho como elegir una dirección. Y no es que quiero hacer esto, voy a hacer esto. Pero bueno, para allá voy, voy. El 100%. Sí. Y eso, eso en estos últimos tres años me costó muchísimo. Cuando te cumplí 30, ahora que cumplí 33 hace poco, fue la época de más confusión en mi vida. Donde no sentía que era que valía la pena, uh -huh, uh -huh. y no sabía que valía la pena. ¿Qué? ¿Qué? Es que eso es muy raro, es una vez, y la, muy perdido. Perdido, y la infelicidad, digo, si voy a hacer esto otra vez, digo, de verdad tengo fuerza para... Uh -huh. no, o sea, no sentía, y ahora estoy recuperando esa energía, uh -huh. que de ningún... que no se cierra a quiero llegar de acá o quiero ser actor, pero que hay, una, hay un podcast, uh -huh. estoy escribiendo para ver si, no sé, estoy escribiendo más, a ver si puedo escribir un libro, no dentro de poco, pero... Me siento sí. muy bien escribiendo, wow. y haciendo casting para donde sea, sin decir, no, esto hago, esto no hago, y ver qué va saliendo. Sí. Encontrando va... nuevas sí. formas, ¿no? Sí. sí, más pendiente de las relaciones de amistad, mm. de pareja, pendiente del sentido, ¿no? de, sino de si están ahí, de, de, de alimentar eso también, que lo había perdido, como de, de, de la vida. Sí, creo que hay uno cuando... Viste, hay, el otro día una persona estaba hablando de esto, que cuando no sé qué... La verdad es que son como muy excelentes en lo que hacen y, y no uh -huh. que se sacrifican mucho otras cosas uh -huh. y no dice bueno vale la pena uh -huh. y eso es muy personal muy. pero a mí en, en mis 30 uh -huh. me pasó de hacerme esa pregunta uh -huh. porque empecé a ver el precio que había que estaba empezando a pagar uh -huh. por una cosa que no llenaba y no sé si tengo esa respuesta todavía lo que estoy encontrando es una manera de vivir más balanceada pero hay algo de, de ir hacia un lugar que me que me Sí, da un propósito. Sí, ¿verdad? sí. Sí, es, ese propósito es lindo porque usted, el propósito creo que es lo que alimenta el motor y, y da un cierto tipo de adrenalina. Mm. Y creo que ahorita, no sé si es algo de nuestra generación o si pasaba antes, o sea, a lo mejor por el ritmo de vida que llevamos ahora, como que siento que hay una crisis de los 30 que no se ha hablado mucho y que yo últimamente he visto en muchos amigos y amigas que han sido crisis y no cortas. O sea, y la mía te hablo que ha, sí, han sido cuatro años de, de, de estar dentro de esta crisis. Obviamente no siempre tan abajo, y no sé, no, pero de sentir que algo todavía no se termina de acomodar. De, 
y, y se me hace súper interesante. Y lo que bueno, en, la, en la astrología dicen que después de, lo, de los 30 años tu retorno de Saturno, que es cuando ya diste una vuelta a todos los planetas, entonces vuelves a llegar como al lugar cero en el que los primeros 30 años de tu vida eres la persona que, no sé, o sea, si crees en vidas pasadas o en el karma o algo que, como que cosas que ya ven, tenías aprendido de antes o, o, o si no crees en eso, eh, que aprendiste en tu familia y de niño y que son como los comportamientos que ya traes instalado en tu software, ¿no? Que sí, como, sí, como, sí, sí. Si te vas ahí como a la Matrix. Pero sí, como estas reacciones y creencias que traes instaladas, las vives como que tus primeros 30 años, que es lo que te ayuda a sobrevivir, lo que sí. te ayuda a sobrevivir de niño sí. y por algo eres así. Pero que cuando llegas a los 30, ya sea un par de años antes, un par de años después, es como volverte a cuestionar todo para volver, para convertirte ahora sí en quien vienes a ser. Entonces se me hace una crisis súper importante y que las personas a mi alrededor que he visto que la han tenido les ha cambiado la vida 100%. Entonces creo que son es algo que, que, ten, que, que a los que nos toca vivirlo tan intenso era algo que tenía que pasar de una u otra forma. ¿Vos, Estaba ¿cómo, escrito. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo viviste? Porque hay, hay, ¿Cómo lo viviste en ese momento...? que me estabas compartiendo un poco y creo que esta es la conversación que nos interrumpieron Ajá. y que estamos teniendo hoy, sí. que empecé con el día de mi cumpleaños. Sí. Me dijiste que había un momento que había como una ansiedad muy grande. Esa es la crisis. Sí, eso ataque. fue como lo que más... Lo, lo, sí, que ya se volvió físico, entonces que ya no pude ignorar. Porque después del temblor del 2017, nosotros estábamos en preproducción de Ya Veremos, tuvimos que empujar el rodaje un par de semanas, eh, y pues estás en todo el rush de, de la preproducción y de la incertidumbre y luego con todo el caos que se vivió en la ciudad que pues nos rompió el corazón a muchos y también sí. fue una cosa muy bonita como nos unió y entre todos nos ayudamos mucho pero fue algo muy fuerte para, para mí haberlo vivido y haberlo visto y haber tenido y tener esta, estar teniendo esta presión entonces de la peli que iba a pasar sí, sí. cuando puede ser que estabas en producción de la peli ya veremos sí, sí, sí siempre que, justo que estuve ahí una nos recaudó muchísimo dinero de las películas sí. más taquilleras del país sí. con Mauricio Mauricio Ockman y, y Fer Castillo y yo ahí estaba de directora de casting ya al 100 sí. eh, entonces pues sí era como mucha presión y, y cambiar pues las agendas de todo el mundo y el plan de rodaje y cuando fue el temblor justo Leandro estaba de camino a hacer scout para ya veremos porque él estaba haciendo el sonido hizo el sonido de la peli entonces, eh, toda esta etapa de incertidumbre y luego en el rodaje toda la presión de, este, de, que, de que de repente llegábamos a la locación y no nos dejaban filmar porque estaba, ay, ¿cómo se llama? Civil, protección civil. Sí. Revisando el edificio, entonces horas ahí parados, ¿no? Y eh, los productores ejecutivos estaban en, en España porque sí. una peli nuestra había entrado, el habitante estaba en el Festival de Sitges. Entonces estaba yo como sola in-house y todos los demás eran freelance, pero yo la de la casa productora, entonces, pues sí, eh, los dueños de este edificio en Santa Fe nos querían correr, entonces yo hablando por teléfono, un señor muy déspota que por más que le decía cualquier cosa, me decía, fuera los camiones, sí, 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 sí. ya íbamos tres días ahí este, en esa pelea, llegué, hablé con él, nomás no lo convencía, no lo convencía, ya no sé ni qué le dije, ni qué le dije, pero todo me ponía un traba, o sea, no, un meme harto. Sí. 
al final, no sé qué dije, que lo convencí, pero pues obviamente tenía que estar yo de policía, de que nadie podía comer en la locación. Más aparte, en, lo, en el día que descansábamos estaba en la preproducción de las fotos para el photoshoot del póster de la peli. También estrés. Entonces ahí vi de, de policía, sí. más aparte en la preproducción, entonces no habían días de descanso. Y luego ya, aunque salvamos la locación, luego tuvimos un rodaje en la arena eh, de la lucha libre, un luchador se lastimó, cientos de extras, los extras en la toma no hicieron su acción y luego bien, teníamos una pitón ahí, entonces todo mal, íbamos tarde, si ya pasaba cierta hora ya había que pagarle los taxis a los extras, entonces era un dineral. Estás en medio de la doctores, pues con todo el equipo de cámara, carísimo, no llegaban las vans, porque pues todas las reglas que te puso la comisión de filmaciones después del temblor era que no podías tener a todas tus unidades enfrente de la locación, entonces tenías sí, que contratar sí. base camps, estacionamientos, ir trayendo y llevando a la gente. Entonces yo ya estaba exhausta y luego tenía que llegar todavía a la casa, mandar el llamado a la distribuidora. Entonces, estaba en la compu esperando que llegara el llamado, no llegaba, me quedé dormida en la compu, entonces me levanté en la noche y fui al baño y me senté como muy mareada y dije, qué raro, me pude volver a dormir y en la mañana del día siguiente que teníamos llamado, otra vez fui al baño y no podía caminar bien, o sea, como que decía, ¿qué onda? Me estoy cayendo, ¿qué pasó? Dije, me voy a meter a bañar, abrí la regadera y como que tuve un momento de mucha confusión mental, no estaba entendiendo qué estaba pasando, estaba como en una nube, entonces no me pude meter a bañar. Me salí y ya desperté a la noche y dije, algo me está pasando. O sea, me están dando una embolia, me están dando algo, no, no estoy entendiendo, no estoy aquí, no estoy aquí, no estoy aquí. Entonces el otro, a ver, tranquilo, le habló rapidísimo el doctor que teníamos en set. Eh, y entonces ya empecé como a decirle lo que me estaba pasando, no sé qué. Dijo, Denise, es un pico de ansiedad, o sea, yo he estado contigo estos días, has tenido una semana muy difícil. Eh, tranquila, igual le dijo a Leandro, dale esto, esto, o sea, no sé, por cualquier cosa, sí. pero ella no puede venir hoy a hacer. O sea, yo voy a hablar ahorita con sí. el otro productor, no se preocupe, ¿con quién la puedes llevar? Me llevó con mi hermana, me dice que salí como Amy Winehouse, que amo eh, a Amy, pero salí así, de entrenanzas con lentes, con la cola, porque decía, ¿cómo que estoy teniendo un pico de ansiedad y no voy a poder ir al trabajo por eso? O sea, entonces, entre frustrada conmigo, ¿no? Porque cómo no estoy pudiendo manejarlo, pero ya quebrada, o sea, ya quebrada, o sea, no podía caminar, literal, o sea, del mareo y de la confusión, de, o sea, el fucking es que tenía en mi cabeza. Entonces, ya de ahí eh, me dejaron con mi hermana y mi hermana justo tenía alguien que mi hermana eh, Diana es productora de eventos y tiene una agencia eh, increíble de diseño y como branding y demás, y... Eh, entonces también está en un mundo muy demandante, ¿no? Eh, sí. Entonces uno de, de los chicos que trabaja con ella también estaba pasando por una etapa así, me dijo, habla con él, esta es, esta es una chava que le está ayudando aquí a la condensa, no sé qué. Entonces fui, tuve sesión con ella y me dijo, sí, totalmente, necesito verte dos veces a la semana ahorita como para enderezarte un poquito. Y yo, bueno, ok. Y esto desató, o sea, ya fue como semanas en vivir en este estado alterado. Entonces... Esa confusión mental no paró. O sea, entonces todo el día me sentía como que me iba a volver loca. Me sentía como en una nube que no me sentía aterrizada. Entonces no entendía y de repente podía tener una conversación, pero yo estaba pensando en el universo y en por qué, y si soy humana, por qué hay hombre, por qué hay mujer, 
cómo que salimos de la panza, el parto, el bebé, o sea, así de que clavadísima, de que quién es Dios, pero la energía, pero, o sea, y no podía parar, y era como, yo ya tenía una respuesta a estas preguntas, ¿De qué, ¿por qué me estoy preguntando estas cosas, no?, Eras el feo de un filósofo. Literal. O sea, Habla de mis pensamientos. Sí, pero no estaba. No, no, y yo, o sea, entonces no quería estar sola, tenía mucho miedo, me sentía fuera de control, no me reconocía. Entonces decía, bueno, me ayuda a estar yendo al set, pero pues, y pues también ahí estaba Leandro y todo, pero al final sí tuve que, que, que hablar con, con el equipo y decirles, necesito, o sea, como bajarle muchas rayitas, o sea, mm. estoy muy alterada ahorita. Empecé a tener un zumbido en los oídos constante, tan alterado que estaba mi sistema nervioso y la mandíbula. Entonces, eh, cada que llegaba en la noche, lo que pasa con la ansiedad es que cuando te sientas, el, es cuando te invade también. Entonces, a veces estar ocupada te ayuda, pero no puedes sobreocuparte porque pues, te generas más ansiedad. Pero entonces, cuando tienes un segundo para descansar o te relajas tantito, prrum, es como que te invade literal. Entonces, sí, cuando me invadía era, o sea, este zumbido que llegaba al silencio de mi casa y lo escuchaba, entonces no podía dormir y se decía cuándo va a parar. Entonces, todos estos cuestionamientos, o sea, me voy, me voy a volver loca, o sea, me van a tener que llevar a un manicomio. Entonces, ¿qué onda? Y no entendía mi lugar. Entonces, me, me salía a veces a medianoche al jardín a abrazar un árbol llorando de... Y, wow. y le hablaba a la luna, que era lo único que veía. O sea, y decía, ayúdame, por favor. O sea, tuve que, que literal rendirme a algo que no sabía ni qué era. Para, para que sentir un poquito de alivio o de paz, ¿no? Pues fue, fue muy, muy, muy duro, muy triste. Y estás tan en shock que, que ni siquiera estás procesando qué está pasando. Entonces, como que iba a terapia y me ayudaba. Me salía del set y me iba a la terapia y regresaba al set y así. Los días de descanso con Leandro. Leandro, desde el principio, increíble. De que, uy, Denise, te esperan cuatro años, se va a poner bueno esto y es lo mejor que te está pasando en tu vida. Y yo... O sea, ¿quién me habla? Sí. Te va a venir súper bien y después de esto vas a salir como nueva y no te preocupes. O sea, él fue como súper good sport, o sea, todo el tiempo. Y sabe que yo con mis procesos también soy como muy eh, independiente y que no me gusta sentir que nadie me está salvando, que nadie... O sea, no me gusta cargarle. Son mis cosas. Entonces yo quiero resolverlas y yo quiero salir adelante, pero obviamente teniendo ese apoyo y también cuando ya estaba yo acá metida en el hoyo negro del, también me venía bien como ya, ya, ya. O sea, me daba como una vez, o sea, salta de tu mente, ¿qué onda? Vámonos al jardín ahorita, descalza, a caminar, listo, concéntrate en la música, concéntrate en las sensaciones, o sea, salta de tu cabeza. Leo. Sí. Y, y creo que esto, para volver a vos, ¿sabes? pero esto es súper importante porque yo, yo, no, yo pasé una... También pasé un ataque de ansiedad, no sé si pánico, ansiedad, como decía, con una expareja y no sabía lo que era en ese momento y no estaba, estaba ahí, pero a la vez no estaba. No sabía si era, y es horrible no haber estado a la altura de la circunstancia. Entonces, me ahora digo, si algún hombre no van, van a escuchar esto, van a ver esto. Y vos como mujer, ¿qué, qué fue lo que te ayudó de, de, de tu pareja? A, a, que a no que... se asustara, que no se asustara, porque yo estaba tan asustada, o sea, yo realmente le estaba creyendo a mis pensamientos que era, me estoy volviendo loca, eh, estoy enferma de algo, de seguro es un tumor, entonces iba al doctor, me hacía estudios, o sea, yo estaba tan con tanto miedo que el verlo a él 
tranquilo y que no estuviera preocupado, que fuera como aquí estoy si me necesitas, si necesitas tu espacio, si lo que necesitas es un abrazo, llora, está bien. O sea, verlo a él calmado me dio toda, toda la seguridad y la contención que yo necesité en ese momento. Realmente nos acercó mucho y fue, fue parte como crucial ha sido de, de mi recuperación y de y sí, de que al final tampoco se volviera él el salvador, pero sí una pieza muy clave de mucho apoyo. Y te acuerdas, eh, particularmente en vos en ese momento, ¿te acuerdas qué te pasó? Porque a mí me pasó hace muy poco. Eh, en ese momento que hablas con la luna, con el árbol, con uh -huh. sea, pero que es tanto dolor que querés que, que... Perdón, es que tengo una memoria. Que querés que, como... Que no sabes, ya no psicólogo, escribís, actor, pero necesitas ayuda sí. para como que de a una... Uh -huh. Y se siente como algo. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, sí, sí. Sí, se siente... Sí, como que la emoción y el dolor llega a tal grado que no te queda más que rendirte a, a algo más grande y pedir ayuda a algo más grande que nosotros. Porque yo supe pedir ayuda aquí, no supe compartírselo a mi pareja, supe compartírselo a mis terapeutas, a mi familia, a mis amigas, aunque muchas no entendían y ya que les ha de repente pasado me dicen, no, que... Es lo peor que me pasó en la vida. No te extendía en el momento, no te... Entonces, aunque sí supe compartírselos, igual eh, esa, ese acto de surrender, de humildad, de saber que no puedes tú con tanto dolor, no puedes con tanta incertidumbre, con tanta ansiedad, con tanto miedo, ha, ha sido... Creo que algo, algo se abre que deja entrar un poquito de luz de algo más allá, entonces eso me ayudaba en su momento a tener entonces un poquito más de certeza en que sí había algo más, sí. en su momento no le podía poner nombre o cara o algo, pero decir, este simple acto de, de surrender literal y de decir, porque me levantaba en las noches, como en la segunda crisis que pasé, que también fue muy fuerte, era con mucha temblorina en la noche, entonces de repente estaba dormida y me levantaba, y no podía dejar de temblar y decía, no, no, mi cuerpo no puede parar de temblar. Entonces me salía a las 3 de la mañana, me iba al otro cuarto y ponía las meditaciones. Y a veces podía llorar, a veces era tanto el shock que ni siquiera podía acceder a la emoción. Pero el hecho de, 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 de sentarme y de estar unos minutos, sí, rendida. Rendida me ayudó muchísimo. Muchísimo y me empezó a dar como como momentitos de fuerza y de luz y de y, y de y, y Leandro todo el tiempo me, me decía lo que lo que más aprendí en mi pasana que se los retiros de meditación de 11 días es que todo pasa de mí entonces todo el tiempo que no sabía de qué hablaba pero se, le, te dicen a Nietzsche todo el tiempo decía va a pasar va a pasar no sé cuándo pero va a pasar va a pasar porque si era no me podía ni concentrar en ver una película no puede, ni, ni, no me distraía nada era como todo, todo el día, todo el día dice, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a acabar esto? O sea, es una desesperación inexplicable, inexplicable, fuera de serie. Entonces, sí, esos momentos para mí era como, me daba esa, esa calma que creo que te da en el momento eh, algún medicamento psiquiátrico 
ribotril o esos, creo que es, para mí esos minutos era como, ok, me bajaba un poquito el tren. Entonces, como, ok, hay algo que me está ayudando en este momento y voy a dejarlo entrar, no voy a racionalizar, solamente déjalo entrar, ¿no? Y aunque sean los momentitos de paz que me dé, este surrender, hazlo. Y sí. fue, fue, fue una gran parte de, de todo eso. ¿no? Y así va saliendo día a día. Y así, literal, va saliendo día a día y vas encontrando nuevas herramientas porque va cambiando también. Y, sí. lo, y luego lo que me pasó, que estuve como enojada mucho tiempo, es que sentí que una vez que se, que se destapó eso, que es como una válvula, que creo que una vez que ya la abriste, ya toma muy poquito para volverse a activar. Entonces, luego es como el entendimiento de decir, chin, o sea, ya no estoy ahí, pero entonces ahora cualquier cosita, la, me siento, ¿no? Como esa, que, esa sensación que me invade, o de repente estoy, según yo, muy bien, pero ya me empiezo a sentir mareado unos días que digo, ok, algo está pasando, ¿no? Me empiezan a dar como los foquitos. Entonces, más bien lo que ha sido para mí todo este viaje es como empezar a identificar esos focos rojos cuando ya mi cuerpo me empieza a decir, cuando empiezo a sentir mucha presión en el pecho, varios días, y empieza el pensamiento de que, ah, que me está, me está asfixiando, no va a respirar, me está dando un, un paro cardíaco, o sea, ok, no, entonces estás teniendo días intensos, vamos a bajar el ritmo, vamos a checar contigo qué está pasando, ¿no? Y claro que como productor ha sido un reto porque la carrera lo, lo demanda, es intensa, no hay horarios, no hay días, no hay todo. Entonces muchas veces, claro que me cuestioné, o sea, voy a hacer esto para siempre, voy a poder, soy capaz de manejar mi ansiedad con lo que demanda. Y al final creo que eh, fue, fueron retos de ir poniendo límites no a las personas con las que trabajo, a mis colegas, a mí misma, a... Límites en la vida, ¿no? Como o, que nunca lo supe poner por siempre querer complacer a todo el mundo. Entonces, ha sido como un paso a pasito y ha sido no linear la, la recuperación. O sea, de repente tuve meses muy malos y luego ya tenía meses muy buenos, aunque te digo, todavía no sentía que, que embonaba. O sea, estaba, estaba estable, pero no feliz, no... Ah, ¿no? Entonces era como, ¿qué sigue faltando? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y luego entonces otra vez me hacía mensa y me refugiaba en el trabajo y otra vez, pum, cuando menos me lo esperaba, otra vez. Entonces, eh, justo cuando, cuando fue el año antes de casarnos, otra vez como que tuve una, una crisis fuerte y ahí sí eh, me apoyé también de medicamento psiquiátrico porque fue cuando empecé a hacer una terapia muy intensa. De, de ya no nada más por encimita, sino de rascarle a todos estos años, a toda esta negación, acceder a ese duelo, esa, ese corazón roto de cuando me vine, ese cambio de identidad, esta, y empezar a aceptar a esta nueva persona que soy, apreciarme, darme cuenta de todo lo que había logrado, de todo lo que me había, de todo lo que me he convertido, y, y, y volver a, a, a enamorarme de mí y de, y de dejar atrás y de hacer las paces y como, pues sí, son procesos que son tan fuertes que duran mucho tiempo, ¿no? No, no pueden ser rápidos. Ah. Y, y, y creo que me ayudó, yo también estaba muy, muy, muy rejega y muy negada al medicamento psiquiátrico, porque obviamente mi mamá haciendo maestra de yoga y se sí. todo natural y bla, bla, bla. Y yo como, no, no, no. Y también cuando cuatro doctores diferentes me dijeron, a ver, o sea, está siendo soberbia, literal. O sea, ¿por qué te estás negando? ¿Cuáles son tus miedos? Es una herramienta más y ahorita estás muy desbalanceada. Químicamente ya sí. 
te pasaste de, de roscas. Entonces, oh, necesitamos esa ayuda también para traerte a un nivel en el que ahora sí con todo lo natural y con la terapia y con todo, pero también... Y dije, pues sí, ¿por qué estoy tan, tan negada, no? O sea, no porque mi abuelo tuvo una mala experiencia y mi mamá. O sea, y ahí te das cuenta todo lo que absorbemos de nuestros papás y nuestros abuelos y demás. Sí. A ver, o sea, es una herramienta más, como lo es la meditación, como es la terapia, como son mis tés y mis cosas, como son, es otra cosa más. Entonces, ahora sí que lo que funcione. Entonces, sí, quizá mientras sea un salvavidas, ¿no? Como en ese momento, y no que salgo para... Que era lo de mi miedo, ¿no? Y, y si ya lo voy a hacer para siempre, y me dijo el doctor, no. O sea, antes de tu boda, o sea, estos van a ser ocho meses de mí. O sea, no te preocupes. Y yo, ok, bueno, entonces ya, eh, pues sí, fueron ocho meses de hacer todo, y fue una... Fueron, fueron momentos raros, porque por una parte estaba con toda la planeación de la boda, todas las despedidas, que fueron increíbles, la despedida con mis amigas de Los Ángeles, la despedida con mis amigas de Guadalajara, la despedida con mis amigas de aquí, pero a la vez también conmigo esta nueva etapa, y por qué tanta despedida, o sea, ¿de qué me están despidiendo? ¿A qué me estoy metiendo? ¿No? O sea, sí. y yo llevamos ya viviendo juntos desde los cinco meses de ser novios, y, sí. y, y tenemos una relación muy sólida, pues claro que es como el miedo, esta nueva etapa, ¿qué onda? Y al final es algo que yo quería, que por él, o sea, es como te quieres casar, pues tú, yo me sí. lo mismo, pero si quieres lo hacemos. Entonces, ya así como, ¿qué onda? Sí, no. Entonces, tantas emociones también tan, tan bonitas y también de tanto miedo, como que mucha, eh, muy bittersweet y fue una lección muy grande de aprender que aunque estuviera pasando por un momento difícil y de transición y, y personal y tomando antidepresivos y, y, y trabajando en terapia, muchas cosas muy dolorosas y, al final también podía estar viviendo una etapa hermosa eh, de todos estos viajes, filmando una película que filmamos El Mesero, que fue increíble. Nos fuimos a Acapulco, terminamos allá, eh, trabajando con Leandro. Como dije, esto puede coexistir. O sea, no tengo que estar o feliz o triste ya. O sea, puedo estar muy feliz en muchas cosas y puedo estar muy triste en otras. Puedo estar viviendo un duelo a la vez y puedo estar encontrando alegría en la sanación. Entonces, como ese año estuve muy pendiente de mis sentimientos, cancelé una de mis despedidas a Colombia, ya todo pagado, dije, niñas, perdón, no puedo irlo. Bueno, eran otras dos que se casaban también y, y fue como, lo siento, ahorita no, 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 no. O sea, tengo que escucharme a mí, tengo que hacer lo que a mí me viene bien. Entonces, realmente fue tomar decisiones que antes nunca hubiera tomado de decirle a la gente, esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, esto no puedo, esto no puedo esto sí puedo, esto no sé, y quien quiera, qué bueno, y quien no, no. Y también darme cuenta que no pasó nada, al revés, la gente empezó a valorar todavía más mi trabajo, yo me empecé a dar cuenta del valor de todo lo que había estado trabajando, de todo lo que había ganado, y fue como, wow, o sea, dentro de esto, lo que me llevó a tomar estas decisiones fue lo peor que me ha pasado en la vida, pero dentro de esto están saliendo otras cosas también muy bonitas. Entonces, como poder coexistir. Y una vez que ya estuve como un poco más estable, porque también en ese momento estás tan alterado, tu sistema que ponerme a meditar no era una opción. O sea, porque al revés, lo que tenía era que estar como distraída, pero tranquila, o sea, vas ahí como encontrando. Y ya como después de seis meses de esta terapia súper intensa y del medicamento y de haciendo muchas cosas, pude irme a Vipassana, que fue como ya la cereza en arriba del pastel, que me vino súper bien para para entender un poco también los pensamientos, porque creo que como actor le creemos mucho a nuestras emociones porque son nuestra herramienta. Entonces, toda la vida estamos acostumbrados a, siento esto, entonces esto es lo que es y tengo que sacarle el jugo y tengo que canalizarlo y tengo que, ¿no? Y, 
Y muchísimas veces lo que me di cuenta es que no, los pensamientos y las emociones no son verdad y vienen de cosas que no tenemos ni idea. Entonces, como ese proceso de dejar de creerle todo lo que piensa vender, porque yo soy... Sí, 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 sí. Entonces, como ya cállate, ¿no? Sí. O sea, esto no es mentira, esto no voy a dejar. Y creo que muchas veces eso, ¿no? Como decisiones fuertes de dejar una relación, de... Eh, lo, lo hacemos porque es el, el pensamiento que viene de que no, ya sí, el miedo y todo y bla, 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 y les creemos y actuamos. Y a veces es como, no, ahorita no, no, quién sabe dónde viene. Ya, obviamente, si ya viene, tampoco es evitarlo, no o evadir, o sea, no. Si ya es algo recurrente, pues sí, claro, a ver, hay que darle sí, sí, la atención que merece. Sí. Pero como, no, no todo es verdad, no todo lo que siento tiene que ser este vivido y, y esto y darle tanto poder y tanto peso no, si es una emoción, viene a enseñarme algo la siento, la expreso es un pensamiento, si está siendo obsesivo, entonces ¿de qué viene? porque estoy estresada estoy pues como que vas aprendiendo a amigarte, para mí ha sido un proceso de amigarme con la ansiedad en lugar de decir ya no quiero si creo que es algo que a lo mejor va a estar conmigo toda la vida pero ya no le tengo miedo. Cuando regresan etapas, por ejemplo, ahorita que estaba en una etapa de transición muy fuerte, eh, profesionalmente, personalmente, como muchas cosas, es inevitable que de repente siento esta ansiedad, siento, pero ya es como, ok, sé de dónde viene, qué tengo que hacer, qué me ayuda en este momento, ir cambiando las estrategias. Y en lugar ya de decir, ay, porque otra vez, si ya llevo seis años, o sea, es como... Ah, ok, ahorita ya mucho más rápido la identifico, mucho más rápido me desengancho, dura poco, o ya los primeros síntomas digo que hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y, y ya no es un flagelante, ¿por qué? Porque era experta en eso, ¿no? Sí. Entonces es como irte, ir sabiendo convivir con los amigos, ¿no? Emociones, eh, trastornos, como quiera que les queramos decir que se van presentando. Y, y, y aceptar que todo pasa, todo, pues, todo pasa. No sé cómo ayudar con esto porque tenemos 10 minutos. Ok. Uy, ya son las 3 y 5. ¡Ah! Son las 3 y 5. Tengo mi llamada. Ahí está, bueno, lo voy a explicar rapidísimo. Unos 10 minutos. Pero es que nos estábamos totalmente ahí, yo estaba en un túnel escuchándote. Ahora cambió la luz, se llevan las luces, no sé qué, era el corta comer. Gracias, Marito, por quedarte acá. Gracias. Eh, gracias a Lito también en el estudio. Sí, y gracias a mi voz, que tenías una cosa de estrés de trabajo, una entrevista súper importante. Fuiste a hacer la, esta entrevista acá por Zoom, este, volviste acá. ¿Qué estamos haciendo para cerrar este episodio? Yo creo que vale mucho la pena. Sí. Estaba justo hablando de un momento en el que estamos hablando un poquito de la crisis de los 30 cómo estuviste saliendo de ese proceso. Creo que ese proceso ya como que se nombró, uh -huh. pero, pero quería, quería terminar con eso porque que no dejaron nada más así. Porque es algo que, me, que ahora me está pasando a mí y que creo que le pasa a muchísima gente y no se habla tanto que no está tan claro. Vos también, Gareto, si querés decir algo, 334, por favor, sumate a la conversación, sí. lo que se te venga a la mente, porque te dices, para eso es. Sí. Y justamente, mira, estaba, vos tenés, sos un poco más chica que yo, ¿no? Tenés 32. Cumplo 33 ahora en septiembre, sí. 33 en septiembre. Uh -huh. Bueno, hace dos días estaba viendo este video, Sadhguru, un gurú ahí de la India, uh -huh. que es muy conocido, que está diciendo la importancia de los 33, como del por qué. ¿No? Cuéntame. Entonces, y creo que te va a gustar esto, porque creo que estás en esa etapa vos, ahora de que, estás, que, está, que esto está empezando. Uh -huh. Él decía, que, y no sé si eso es una cosa de los Vedas o en la India, o así es porque así es, pero es como un ciclo de la naturaleza. 
¿no? Entonces, él decía, a los ocho años y medio, el hombre o la mujer, ahí se te deja de considerar un niño. Ya deja de ser un niño, ocho años y medio. Si a eso lo agregas, dos ciclos solares, que son 12 años cada ciclo solar, son 24 años más. O sea que, según él dice, a los 32 años y 6, 7 meses, hay como un gran impacto. Obviamente que 33, 34, 32, 31, como en ese momento, viene toda esta cosa. Que dice, si una persona ha trabajado, como yo lo entendí, emocionalmente, o quizá en su disciplina que está haciendo, eh, por va, varios años o en educación, lo que sea, ese momento donde es el blossom, donde uno, que la vida empieza a fluir y las cosas te empiezan a, sal a salir alrededor de los 33. O ese momento del crash, ese momento donde mucha gente lo ve como todo va para atrás, que ya estoy grande, que esto no pasó, ¿no? y empieza a comportarse de, de esa manera. Él dice como un ciclo natural. Después él habla que hay otro, hay otro ciclo a los 42 años del hombre y a los 46 años de la mujer. Okay. Tener un nivel de energía de esa manera como para siguiente nivel, digamos, uh -huh. que no es tan poderoso como los 33. Pero él habla de eso a los 33. Yo me puse a ver muchos amigos, muchos actores que a los 36, ese gran break en Hollywood, no sé qué. Uh -huh. Muchos hombres, sobre todo que a los 35, 36, como que la carrera explotó. Él dice eso, si no como yo no entendí, si no pasa eso en ese momento para vos, uh -huh. lo que sea que sea importante para cada quien, 33, 34, 35, en la fluidez de la vida en ese sentido, no quiere decir que no va a pasar después. Pero te va a sentir como que estás caminando en una montaña todo el tiempo y te va a costar muchísimo más. Uh -huh. ¡Wow! Y lo estoy sintiendo de esa manera. Vos estás por cumplir 33. Estás emprendiendo algo ahora. Te estás por Estados Unidos, uh -huh. independizando. ¿Lo sentís de esa manera? Total, total. Como que estos meses han sido muy bonitos y muy duros también porque siento como un cierre de un de todo este ciclo que ha que ha sido para mí que te he estado platicando eh, siento por primera vez en mucho tiempo emoción por lo que viene eh, me siento otra vez con propósito me siento mucho más como centrada en en, y confiada en mí, en, en, en las herramientas que tengo personales, profesionales también. Eh, me siento muy contenta con las decisiones que, que la vida me hizo tomar hasta ahorita. Ahorita sí. que lo dices también, Leandro tiene 36, 37 y también lo veo en él. Ahorita está on fire. No para. O sea, no para. Entonces siento que los dos estamos en una etapa muy linda, eh, que vienen muchos cambios. Ahorita con aplique recién estamos aplicando para la visa para Estados Unidos para que sea una extensión y, y viene también es duro no porque obviamente en la aplicación de la visa es me recuerda de todo lo que no se dio pero mira ya confío si se da es porque toca si no se da no toca y está bien o sea ya no no apliqué con miedo tampoco con expectativas sino con total confianza de lo que tenga que pasar va a pasar y que ahorita lo más importante es nuestro matrimonio y que se viene una etapa de ir y venir de cambios y que ahora lo veo como, como que es meterle algo más divertido, otra aventura para los dos, otra aventura en pareja esta nueva sí. etapa y la verdad es que sí me emociona mucho, pero sí tuve unas semanas de mucha tristeza y de ese sentimiento como de que algo se está cerrando como ese duelito sí. y justo 
me di esos días para sentirlo, para estar viendo mis terapias, para como apapacharme mucho, porque dije, ahora no quiero que me agarren curva y que cuando empiece esta nueva etapa no haya procesado la pasada ni el cambio. Entonces, como que estoy tratando de estar presente, aunque me cuesta, porque ya los proyectos futuros, ahorita estoy en preproducción de una peli que vamos a hacer en Guadalajara el 23 de octubre. Eh, no sé qué tanto va a poder estar en el rodaje o no, que es un rol un poco diferente como ya como productora, pero pues ando con toda esa planeación. Acabo de hacer una peli gringa de una actriz que me encanta. Overchaza. No sé, escenas que se filmaron en, en Puerto Vallarta junto con, con The Lift. Entonces estuvo increíble poder trabajar con esta actriz de Hollywood que vino el director de Estados Unidos, que ellos estaban filmando en Los Ángeles, ¿no? Y, y fa fascinados, o sea, increíble. Estaban encantados con la producción que tuvimos acá y aunque nos llovió. O sea, te, ya sabes, todo te pasa, sí. pero súper emocionada con eso. Otra película que estamos ahorita desarrollando, que vengo de un scout en Monterrey para filmarla en noviembre. Tampoco sé qué tanto voy a poder estar en el rodaje. Entonces, por primera vez, hay todos estos proyectos que están así como bubbling, que no sé qué, en, qué, en qué, qué tanto voy a poder, pero confío mucho y digo, como vaya fluyendo, voy a ir fluyendo y estoy muy emocionada, la verdad. Es claro. lo que se viene muy agradecida. Claro, estás, estás explotando en el sentido. Sí. Es un maravilloso ejemplo de este video que te nombré, que escuché hace dos días. Me encantó. Y te lo voy a pasar por WhatsApp después. Y es una hermosa manera también de cerrar, como el episodio, como de darle este círculo, porque digo, qué loco, porque no es, obviamente como ya sabes esto, pero a los 23, 24, te toca que tener, me imagino el sueño americano, ser actriz, y Hollywood, estar ahí, estar años, estar, empezar a trabajar, tenía una visa, te cierran la puerta, volvés acá, te estás yendo otra vez. A los 33, porque te vas para allá. No hablamos de todo eso, pero será otro episodio, uh -huh. que, que espero que ojalá que en un par de años. Eh, como productora, uh -huh. ahora en Estados Unidos, a trabajar. Es la vuelta de la vida. Justo sí. los 33 años, en la mejor etapa de tu vida, casada con tu pareja, que también se va a Estados Unidos, que está haciendo series americanas ya en México, sí. que se está yendo y viniendo. Sí. Es hermoso. Hermoso, hermoso. Y, y, y desafortunadamente, pues sí, a veces tenemos que dar toda la vuelta y que otra vez las cosas empiecen a, a ser mágicas para entender por qué pasan las cosas y, y, y sentirnos agradecidos por esos momentos tan duros, de tanto dolor y tan difíciles, pero ya no me culpo, digo, ni modo, todos estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Sí. Y los 20 van a caer cuando tengan que, que caer. Sí. En el momento, literal, fue lo que pude, no tenía más. Entonces, sí. ya sin culpa, ya... Y sé que van a venir también con este cambio muchos retos, sí. muchos retos en pareja, muchos retos de irte a un nuevo lugar, de, de acoplarte, ¿no? De extrañar, de emocionarte, de, de también uh, soledad un poco, porque pues tampoco tengo ahora toda esta comunidad que construí aquí. Eh, es una ciudad nueva. Entonces, pues va a venir también con sus retos, pero, pero por... Por primera vez otra vez en, en un rato me siento emocionada por la vida y muy agradecida y creo que no hubiera pasado si no hubiera pasado yo por todos esos años que han, que han sido tan de montaña rusa y de, y de sentir mucha apatía y confusión y amargura que no sabía que vivía en mí. Entonces, de haber podido conocer mi sombra tan de cerca y de ya no, no quererla tapar ni empujar, también soy eso. También soy, soy, soy luz, soy oscuridad, soy eh, alegría, soy sombra, soy miedo, soy, y es, es lo que soy, y ya no, y ya no me da pena, y ya no me da miedo, y quien se lo quiera fumar, que se lo fume, y que no, está a la puerta. 
y yo también, ¿no? Aprender cada vez a, a convivir más con eso sin, sin miedo. Gracias. Y tú también, viene un gran, gran momento. Sí, sí, lo puedo sentir. Sí, sí, yo también creo que estás en un súper, súper momento sí. explorando nuevas cosas y confiar que se va a ir dando... Todos cierren. Todos se van al final. Tal cual. No, pero me diste vos, ahora, me, porque lo venía imaginando, pero esta conversación me hace pensar a ver cómo puedo eso, escuchar a más gente que esté pasando por esas cosas en los 30, así crear. Te paso una lista. Una cosa pues, así de esa comunidad. <risa> yo no tengo esa conversación en las calles, en la calle. Vivo ahí en la esquina, le hablo con alguien, me pasó hace dos, tres días. Pero de ser más, más, más consciente de esto, porque por, y por eso me gusta hablar lo mío, lo que me pase, lo que me está pasando, porque siento que alguien va a ver esto, como yo veo otras cosas, decir, ah, Mucha gente una especie de guía o reconocimiento, o no estoy solo, o algo. Y ¿Cómo? eso te hace sentir la comunidad, decir, ok, no estoy loco, no estoy tal solo, cual, no soy el único. Okay. Y es un proceso, y va a estar bien, y va a estar bien, bien. y va a estar bien, y está bien. Eh, una amiga me dijo, sentí que hay, hay que cortar el, el día el otro día, como, no pienses que tu mente no tiene un año, que va a pasar en seis meses, es hoy. Hoy, trenate un café rico, puedes pararte en un restaurante, tal pan que te gusta, no sé, hoy, 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 como achicar, achicar el espacio. Sobre todo con COVID. Cuando están, sí, 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 no, sí, sí. No sabemos. Sí, tal cual. ¿Qué nos separa? Tal cual. Sí. ¿Dónde te pongo para la gente? ¿En redes? Redes sociales, Instagram es lo que más uso, ¿Más? arroba Denise, con doble S y con E al final, PS, P de papá y S de Susana, Denise PS. Me encantó. Leandro, sé que vas a estar viendo esto y escuchándonos. Te queremos mucho. Te amo, mi amor. <risa> Muchas gracias. gracias. Hermoso episodio. Un placer. Qué bonito. Gracias. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete, dale like y compártelo con esa persona que necesite escucharlo. Y si quieres ser parte de la conversación, únete a Patreon, donde vamos a tener sesiones en vivo y tú serás la invitada o el invitado. Puedes encontrar el link en la descripción. Thank you.